0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Jetzt habe ich euch gerade ein bisschen in die Irre geführt, weil ich gesagt habe, dass Hamburg und Hattingen Müngersdorf rufen würden. Stimmt aber gar nicht, weil Hattingen leider beruflich verhindert ist. Das heißt, der Marco lässt sich leider entschuldigen. Der ist in der verbotenen Stadt in Leipzig. Er behauptet aus beruflichen Gründen, ich vermute, der wollte einfach nur die Rabattaktion im Fanshop von RB Leipzig mitnehmen und sich aus dem Restposten noch so ein schönes Timo-Werner-Trikot <lacht> holen. Da er nicht hier ist, kann er ja auch nicht widersprechen, deswegen weswegen diese Aussage jetzt unwidersprochen im Raum stehen. <lacht> Liebe Grüße, Marco. Aber er wird gleich in Form einer Audionachricht ähm, doch dann auch hier im Podcast, zumindest einen ganz kleinen Mini-Gastauftritt haben.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja. <lacht> Seid gespannt, was da kommen wird. Ihr habt seine Stimme schon gehört. Vielleicht kennt ihr sie auch von der... Ja, ich würde nicht sagen Konkurrent, sondern von unserem freundschaftlich verbundenen Bruder und Schwester-Podcast von Verzellnix. Die Stimme gehört zu haha auf Twitter und eben einer von dem
1: dynamischen Duo des Verzellnix-Podcastes. Moin Reik, grüß dich. Dietmar wo bleibt der Impfstoff? So, <lacht> konnte ich mir nicht klemmen. Liebe Grüße an Marco. Ja,
2: moin, genau. Dennis, grüß dich. Hi. Ja, ja, also, Schön, dass ich da bin.
0: Genau, ich kann die Gerüchte entkräften. Marco ist nicht deshalb abwesend, weil er von 93 abgeworben wurde als Einsinger oder als, als Stadionsänger.
1: Das kommt erst in später Zukunft. Ich dachte, er müsste sich mit dem Rechtsanwalt von Dietmar Hopp unterhalten. Ne? Kann natürlich ja. auch sein. Ne?
0: Vielleicht will er das nicht ganz so offen zugeben, aber wer weiß, wer weiß.
1: Der vertritt wahrscheinlich parallel RB Leipzig. Ja.
0: Kann, kann gut sein, ja, leider. Ähm, ja, und dann sind wir auch nicht zu zweit heute, sondern zu dritt, wie das ja kennen von diesem Format hier. Deswegen haben wir noch jemanden eingeladen, der uns auf Twitter äh, aufgefallen ist. Und zwar den, den Moritz auf Twitter, at theonlymoritz. Hallo Moritz, grüß dich.
3: Ja, hallo. Hallo, liebe Hörer. Danke, dass ich dabei sein kann. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht negativ aufgefallen, aber... Ähm,
0: nee, ganz im Gegenteil. Wir sind nämlich bisschen, sehr, sehr froh, an dich, an dich geraten zu sein, denn wir haben ja... Ich einen
3: habe mich Aufruf breitschlagen
0: Aufruf lassen. Ja. ja, genau. Wir haben einen Aufruf gestartet und du warst dann so ein bisschen quasi der Einzige, der sich bewegt hat nach unserem Aufruf in diese Richtung. Wir haben nämlich ja. gesagt, wie wäre es denn, wenn sich mal jemand bei uns meldet, der eigentlich findet, dass wir mit Gistol ähm, weitermachen sollten und eben nicht in diesem Lager ist von wegen Gistol raus und Trainer ist alle schuld. Das heißt, du bist, ich würde sagen, Leicht-Tendenz-Befürworter von Gistol.
3: Ja, also die, die Frage war ja, soll die Länderspielpause genutzt werden, um Gistol rauszuwerfen? Mhm, genau. Da habe ich äh, gesagt, äh, nee. Oder wie auch immer die Frage formuliert war, auf jeden Fall der Zeitpunkt jetzt sehe ich nicht, dass der Gistol jetzt rausgeschmissen wird werden hätte sollen, glaube ich, wenn man es richtig formuliert. Weil er okay. ja, ist es ja noch geblieben. Sie haben ihn ja noch behalten.
1: Ja, Noch besteht ja eine Chance. Ne? Ja, ja. Wir also, haben wir Noch oh.
0: <lacht> Noch ist zwar die Pause, aber er hat ja nicht 6-0 <lacht> gegen Spanien verloren. Und so <lacht> ähm, genau. nee, ich ich glaube auch nicht, dass Horst Held realistisch war, ihn rauszuwerfen. Insofern war die Frage ja nie, was würde Horst Held tun, sondern was ja. würdet ihr tun an der Stelle von Horst Held. Mhm. Reik, ich glaube, du hättest dich ein bisschen schneller von Herrn Gistol getrennt.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Gerade nach diesem Mut und saftlosen Auftritt gegen Bremen und äh, wo ich da schon gesehen habe, dass wir da eigentlich mit einer, also mit der in meinen Augen irgendwie offensivsten Variante angetreten sind und offensiv so gar nichts hinbekommen haben und man wirklich das Gefühl hatte, dass die Jungs nicht wirklich mehr wissen, wie sie äh, die Mittel auf den Platz bringen sollen, ähm, wäre das für mich schon eine Konsequenz gewesen. In Kombination natürlich mit dieser jetzt schon ewig langen äh, Siegloserie die Markus Gistow dahin gelegt hat, äh, wäre das für mich jetzt an der Stelle schon eine Stelle gewesen, wo man gesagt hätte, Mensch, jetzt nutze mal die zwei Wochen, die du Zeit hast und äh, zieh da eine Konsequenz und versuche einfach einen Neustart her.
0: Okay, das werden wir jetzt alles in den nächsten 60 bis 90 Minuten aufarbeiten. Dazu habe ich mir ein gewisses Format überlegt für den heutigen Tag. Ein bisschen anders als sonst. Das wird auf eine ganz besondere Art und Weise stattfinden. Und zwar habe ich fünf Thesen aufgestellt. Immer nach dem Motto, die einen sagen so... Die anderen sagen so und ähm, würde euch dann jeweils bitten, dass ihr euch über diese Thesen dann auslasst, miteinander ins Gespräch kommt und wieder irgendwie versuchen zu eruieren, ob die Wahrheit wirklich schwarz-weiß ist oder vielleicht irgendwo in der Mitte liegen sollte. Ist ja meistens so. Mhm. Ähm, sollen wir damit anfangen? Ja klar, jo. weg los. Okay, also meine erste These wäre, die einen sagen, ohne Gistul wären wir schon letzte Saison abgestiegen die anderen sagen, nee, das war alles pures Glück, Spielglück und so ein Flow, der entstanden ist. Da stand Gistol nur einfach nicht im Weg, dem Erfolg der Mannschaft.
2: Hui. Okay.
3: Also, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante These, dass man sagen soll, Gistol war der, der große Retter. Was ich glaube, was Gistol letzte Saison vor allen Dingen war, war dann nicht. Achim bayer -Lorte. Das war, glaube ich, die großen <lacht> <lacht> Qualifizierungen oder also, Qualifikationen, die er da hat.
0: Der Joe Biden von Köln? Ja, genau. Er, hat, er, anders, hat. er, hat, er
3: hat sich da reingebeidnet. Mhm. Ähm, aber man muss halt schon sagen, dass er damals die Situation, die auch sehr, sehr negativ war, wenn ich mich recht entsinne, das ist äh, verschwimmt alles bei mir. Ich bin nicht so der Gedächtnisking, aber was ich da im Gefühl habe, dass es damals wirklich auch ein sehr großer Tiefpunkt war, was die Stimmung betrifft. Und äh, dann gab es noch die, die absolute Tiefpunkt, äh, bevor es dann mit der Siegserie losging, aber dann hat er die Mannschaft halt wirklich schon gefangen und äh, hat dann einen echten frischen Wind reingebracht. Und ähm, ob das jetzt eine ureigene gistor qualität war, weiß ich nicht, äh, weil äh, gibt es hier äh, Strafen für Phrasen, die man los wird?
1: Nö, ich glaube nicht. Oder? Nö, dich, weil. Frei,
0: was in den neue Wiesen
3: kehren gut, sagt man. Also
0: bei, beim ersten was
1: Hörertreffen was macht, das dann, macht das dann Kranzkölsch. aber das, ja, das, das glaube ich, oder?
3: Das mache ich auch gerne. Ähm, aber ja, der hat das, finde ich, dann schon gut in den Griff bekommen und vor allen Dingen durch das Einbinden der jungen Spieler damals ähm, geschafft, die Mannschaft sozusagen auch einmal aufzurütteln und äh, da positives positives Dreif reinzubringen.
1: Also ich bin tatsächlich an der Stelle auch dabei, dass ich sage, das Gistuls zu dem damaligen Zeitpunkt oder andersrum, nicht unbedingt Gistel, aber der Trainerwechsel zu dem damaligen Zeitpunkt zur richtigen ähm, an der richtigen Stelle kam, ähm, war ja, meine ich, der elfte oder zwölfte Spieltag. Ich meine, der elfter Spieltag, da haben wir dann so ganz unglücklich in der Verlängerung oder beziehungsweise in der Nachspielzeit äh, gegen Hoffenheim 1-2 zu, ne? zu Hause ja. verloren. Genau, und das war ja dann auch das Spiel, wo äh, ich meine, in dem gleichen Atemzug dann ähm, auch Armin Fee die Konsequenz gezogen hat, dass er gesagt hat, er ist raus. Und da war natürlich ein kompletter Neuanfang irgendwie angesetzt. Gesagt. Ähm, da lag die Mannschaft am Boden, ähm, obwohl wir da tatsächlich aus diesen ersten elf Spielen zumindest zwei Siege rausgeholt hatten. Wir hatten ja irgendwie gegen Paderborn und gegen Freiburg davor gewonnen gehabt. Ähm, aber da hast du halt auch einfach gemerkt, dass da in dem Moment mit Bayer -Lorza nicht mehr so viel ging. Also die Mannschaft hat einfach nicht mehr in diesen Stil vertraut, weil Bayer -Lorza auch so einer war. Ich glaube, Marco hatte das auch mal irgendwann gesagt gehabt, äh, als wir uns noch während der Bayerlautzer Zeit da mal unterhalten hatten. Ähm, der war so einer, der immer versucht hat, alles schön zu reden. Und dem die Spieler das, glaube ich, nicht mehr abgenommen haben, dass der die Leute auch äh, auch durch so, eine, durch so ein schweres Fahrwasser durchführen äh, kann. Und da hat Gistol und hält natürlich auch die beide zusammen, sind da natürlich mit einem anderen, mit einem anderen Bild angekommen. Ähm, Held war ja immer schon derjenige, der eher so bei den Schlingern, ähm, bei den schlingernden Traditionsvereinen unterwegs war. Und auch Gistol hat ja damals mit Hoffenheim äh, den Abstieg verhindert und hat ja auch den HSV da durchaus nochmal eine Saison drinnen gehalten und hatte dann dieses typische Feuerwehrmann-Thema, sowas, was auch so ein bisschen Labadier zum Beispiel drin hat. Und ich finde, die sind auch vergleichbare Typen von Trainern, weil die es sehr, sehr stark schaffen, von außen Motivation reinzubringen. Zumindest in der Anfangsphase. Ich weiß noch, dass äh, Jörg, mein, mein äh, äh, Co-Hoster beim Verzählnix-Podcast, der schimpft ja auch immer kräftig auf Gisdol, weil er es er natürlich auch aus der HSV-Phase heraus kennt. Dass das am Anfang alles äh, schnell und gut ist und er die Mannschaft schnell motiviert bekommt und die Leute hinter sich versammeln kann. Aber dass da halt das nachhaltige Konzept ein Stück weit fehlt. Und dann hat er natürlich auch ein Stück weit Glück gehabt. Ne? Ich meine, dieses erste Spiel, was wir dann, also wir sind als er gekommen ist, haben wir glaube ich danach irgendwie äh, direkt in Leipzig verloren, was ja relativ klar und, war. Dann haben wir dann gegen war Union, oder? Äh, ja, genau, da kam ja erst noch, dann kam ja erst noch dieses Zwischenhoch, wo wir, glaube ich, unentschieden äh, gegen, was heißt zwischenhoch? Das ist unentschieden <lacht> gegen, ähm, gegen gegen äh, Augsburg. ja Und dann kam ja dieses unselige Spiel in äh, Berlin. das Da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil ich danach dann auch hier zu Gast war bei Dennis und San Marco. <lacht> und äh, da habe ich mich auch kräftig ja. ausgekotzt und da haben wir alle schon an die zweite Liga gedacht ähm, und das auch laut ausgesprochen an der Stelle. Und dann hat er ja tatsächlich dieses Glück gehabt äh, im nicht-Derby gegen Leverkusen, ja, dass wir da einfach mit relativ viel Glück auch gewonnen haben, ne? weil Leverkusen sich da auch selber dezimiert hatte, dann hatten wir danach aber auch das Glück, dass wir auf ein mega äh, von, von der ähm, von der Ausdauer mega runtergefahrenes Frankfurt getroffen sind, die wir dann irgendwie nach 2-0 Rückstand auf 4-2 besiegt haben und gegen Bremen hast du dann auch ganz glücklich gewonnen und dann hast du halt drei Siege und dann bist du in einem Flow ähm, und dass er das dann konserviert hat über die Winterpause, klar, alles gut, äh, da waren ja auch begeisternde Spiele dabei, also wenn ich mich an dieses, was war es nachher, 5-0 in äh, Berlin gegen Hertha am Karnevals-Samstag erinnere, da waren schon echt gute Sachen dabei, also da hat er es tatsächlich geschafft, diese PS auf die Straße zu bekommen ähm, und in letzter Konsequenz auch, muss man ja, ihm auch das sagen, war er hat dann das
3: letzte richtig gute Spiel, glaube ich, dann bei der Hertha kurz vor Karneval, danach ging es ja.
1: Ich meine ja genau, dann dann sollte ja eigentlich danach wäre ja das Derby glaube ich gekommen und äh, das ist ja dann wegen Sturm da abgesagt worden und war ja dann das erste Geisterspiel ja genau, genau. Das war die erste Phase und da hast du ja in der Phase aus zehn Spielen acht gewonnen hast nur gegen Bayern und gegen Dortmund verloren das war schon gut aber dann hat er, er hat halt einfach an der bestimmten Stelle dieses Momentum gehabt und ich gebe dir recht Miko, äh, Moritz er hat ja an der Stelle auch äh, tatsächlich junge Spieler eingebunden sei es Katterbach ja. sei es äh, Thielmann äh, und auch Jakobs dort schon und aber ich meine so richtig viel übrig blieb ihm ja auch nicht also aus der vorhandenen Struktur konnte er jetzt auch nichts anderes basteln da an der Stelle ne und hat natürlich auch das Glück gehabt dass er in der Winterpause da noch mal gut dazu bekommen hat das stimmt aber da muss man sagen das hat was ihm da glaube ich zugute kam
3: ist dass das Spielsystem was er ja aufgezogen hat und jetzt weiterhin aufziehen möchte wenn ich es richtig in Erinnerung habe auch kein besonders kompliziertes ist was ja. ja viel auf das Pressing und äh, die Geschwindigkeit setzt und ich glaube, das ist dann auch relativ einfach zu vermitteln und hat dann schnelle Erfolge, ja. ähm, mhm. zumindest wenn man die richtigen Spieler dabei hat. Ähm, und ob das jetzt wirklich gistor spezifisch war, ähm, in gewissem Maße kann man das ja nicht absprechen, der Erfolg war ja schon sehr deutlich. Ähm,
1: wie, wie so, können wir können ja auch nicht das Gegenteil beweisen am Ende des Tages. Ne? Wir <lacht> haben ja jetzt nicht, wir haben ja jetzt, also wir hätten, wir könnten vielleicht das Gegenteil beweisen, wenn wir genau. jetzt äh, wieder am elften Spieltag den Trainer wechseln würden, was ich ja übrigens auch vorausgesagt habe. Ähm, und äh, wenn dann dieser gleiche Effekt nochmal passieren würde mit, keine Ahnung, Bruno Labadia oder was auch, was weiß ich, wer dann äh, da kommen würde. Ähm, und da würdest du genau den gleichen Effekt haben. Dann könnte man sagen. Ja, egal, wen du da hinstellst. Du musst nur am elften Spieltag den Trainer wechseln dann gewinnst du zehn Spiele hintereinander. Ne? <lacht> Wird wahrscheinlich so nicht in dem in der Funktion passieren. Aber ja, also ich ja. kann für mich sagen, ich glaube also man muss ihm im Letzter Konsequenz sagen, äh, ja, Markus, du hast uns an der Stelle tatsächlich gerettet. Er hat die entscheidenden ja. Punkte geholt in der Phase. Wie viel jetzt davon tatsächlich an ihn hing, an seinen Motivationskräften, puh, das kann ich nicht genau beziffern. Ich würde sagen, wahrscheinlich waren es irgendwie und die entscheidenden 10%, Prozent, die du mehr gebraucht hast, um das aus der Mannschaft rauszuholen, was eigentlich ja schon drinnen gesteckt hat, was du ja zum Teil auch schon gesehen hast vor.
3: Ja. ja, und der Erfolg gibt ihn da einfach recht. Da kann man ganz, ganz schlecht gegen argumentieren. Ja, genau. Dafür bin ich ja auch gerade hier heute.
0: <lacht> man muss natürlich fairerweise sagen, hier die jungen Spieler, die ja immer Gistol attribuiert werden, haben ja eigentlich schon nach und nach bei ähm, Bayer debütiert, außer Thielmann. Mhm. Ja, also, ja. Sowohl Katterbach als auch, auch Jakobs hatten ja schon mal Bundesliga gespielt für ein, zwei Spiele, natürlich nicht über die ganze Spielzeit, noch nicht beide zusammen in der Startelf, aber äh, reingeschmissen wurden sie ja von, von Bayer tatsächlich. Mhm. Also dann ein bisschen Pech, dass sie ja. ja beide verletzt hatten nach und nach. Ne?
3: Ja, vielleicht hat der Bayer einfach ein Kommunikationsproblem für
0: äh, ja, man so auch machen, auch.
3: dass er das nicht so gut verkaufen kann, äh, was er da macht, äh, manchmal er gibt genau. ja ab und zu mal nicht die glücklichste Figur ab.
0: Ich denke, da sieht man auch ein wenig, wie es aber. in Mainz dann nachher gelaufen ist mit ihm. Aber gut, um den soll es ja hier nicht gehen. Ja. Der ist ja vergangenheit. Genau. Wäre natürlich eine Traineroption, wenn wir jetzt doch von Gisdol trennen. Genau. Ist ja
1: Markt, Aus der Vergangenheit in die <lacht> genau. Zukunft. Also genau. wenn, wenn der FC <lacht> das macht, dann äh, ja, nee, nee. nee. <lacht> nee ja. Ab, Vielleicht ab, kommt ab, ja auch ein nee, neuer Anfang. Wing, wing. Genau, ja, neues genau. ja, genau. Duo. Du, Anfang und, und Bayer ja, zusammen. Genau. Genau. Was, was beide alleine nicht hinbekommen, bekommen sie zu zweit hin. Und wir zahlen direkt das doppelte Gehalt. Hervorragend. Ja. <lacht>
0: Weil man fairerweise anmerken muss, hast du gerade auch schon gesagt, Raik, unter Bayer hatten wir zum jetzigen Zeitpunkt mehr Punkte
1: als unter Gistul. Ich habe es tatsächlich mal abgeglichen. Ähm, weil Wir haben unter Bayer jetzt in, in diesen elf Spielen, wo er da war, haben wir äh, 0,64 Punkte geholt. Also sieben von 33 möglichen Punkten. Und wenn du dir die sieben, to oder die sieben Spiele jetzt äh, von dieser Saison anguckst, haben wir nur 0,43 Punkte pro Spiel geholt. Nur zwei Punkte von zwei, äh, 21 möglichen. Also eigentlich, das ist ja jetzt auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, wir steuern da offensichtlich wieder auf eine Position hin, wo wir genau an der gleichen Stelle stehen wie Bayer -Lorza. Ähm, Und da muss man sich fragen, ähm, mit, der, mit, mit der längeren Zeit, die Gistol jetzt hatte, um die Mannschaft auch für sich umzubauen und einzustellen, müsste man da eigentlich ein bisschen mehr erwarten als von einem Trainer, der komplett neu dahin kommt.
0: Vor allen Dingen, weil Bayer Lorza das deutlich schwere Auftaktprogramm hatte. Ne? Nicht die ja. beiden Aufsteiger, Dortmund mhm. war, glaube ich, recht früh mit dabei. Freiburg ja. war ja bis dahin unser Angstgegner gewesen. Ähm, ich meine, die Bayern wären auch recht früh gekommen in der Saison. Genau. Ja, also das muss man schon kritisch anmerken. Ja. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über Bayern, sondern also mehr über Markus Gistol reden. Mhm. Ähm, und da würde ich jetzt mal nächste These in den Raum werfen. Die einen sagen, dass wir nach der Corona-bedingten Pause so abgekackt haben und kein Spiel mehr gewonnen haben, liegt vor allen Dingen an den fehlenden Fans. Die anderen sagen, nein, das liegt daran, dass Markus Gisdol die Mannschaft eben nur kurze Zeit erreicht und nicht über einen längeren Zeitraum.
1: Puh, wieder so, was, was man, hast, hast du gut rausgesucht, wieder so Sachen, ja, wo, die ja. man durchaus diskutieren kann, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich, äh, äh, ich fange mal an, Moritz, wenn dir das recht ist, äh, ja. ich glaube tatsächlich, dass der erste FC Köln-Team ist, dem die Zuschauer schon recht stark fehlen. Das hast du äh, auch in ein, zwei Spielen gemerkt. Also gerade diese beiden ersten Spiele, wenn ich jetzt mal äh, das Derby gegen Gladbach rausnehme, die ersten beiden Spiele, die, da, die wir direkt nach Corona oder in der Corona-Phase gespielt haben, ähm, waren ja diese zwei, beiden 2-2 hintereinander. Ich meine gegen Mainz und gegen Düsseldorf. Düsseldorf genau. genau. Und das waren beides so Spiele, wo ich sage, ähm, ich meine, gegen Mainz haben wir 2-0 vorne gelegen. Ähm da hättest du mit einem vollen Stadion, und da haben wir auch zu Hause gespielt, äh, mit der Begeisterung, glaube ich, hättest du keine zwei Gegentore mehr danach gefangen. Und ähnlich war es ja dann äh, gegen Düsseldorf, wo du 2-0 zurückgelegen hast und dann schon zwei gemacht hast und dann auch ein, ein zwei Chancen hattest danach, wenn dich da so ein vollbesetztes äh, Stadion nach vorne peitscht. dann kriegst du da vielleicht sogar noch die komplette Wende rum. Aber es natürlich alles hätte, wäre, könnte. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass uns das... sind
3: das, auch so Spiele, mh. die uns dann vorher halt zugefallen sind äh, in der Phase, genau. wo alles lief. Äh, das kommt mhm. halt irgendwann, das kann halt nicht ewig so weitergehen. Manchmal ja. läuft halt auch
1: scheiße. Ja. Ich ja. glaube tatsächlich, die, für, uns kam, für uns kam diese Corona-Pause natürlich auch so ein bisschen zu Unzeit, ne? weil sie natürlich genau in eine Phase reingefallen ist, wo wir mitten im Flow waren. Und ähm, der hätte sicherlich auch noch ein bisschen weitergehen können. Insofern glaube ich noch nicht mal, dass Gistol da schon die Mannschaft verloren hatte. Ich glaube, die Mannschaft hat sich einfach selber ein bisschen zu sicher gefühlt in dem ganzen Kontext. Äh, da waren ja dann auch schon ähm, äh, äh, sag mal, Spiele, das letzte Spiel, äh, das ist mir tatsächlich vor der Sendung aufgefallen, das war tatsächlich das letzte Mal, als ich bei euch hier zu Gast war, äh, beziehungsweise Dennis, du warst gar nicht da. Das war die Folge, die Marco allein aufgenommen hat mit mir und mit dem Stefan, mit dem Marcel Rissaldo zusammen. Folge 87 war nämlich nach dem Spiel gegen äh, Paderborn. Das war ja das letzte Spiel, was wir da noch gewonnen haben. Ähm, vor der, äh, der Corona-Pause dort, auch das letzte Spiel, wo ich noch im Stadion war, das ist jetzt acht Monate her. Also 6.3.2020 und das war halt tatsächlich der letzte Sieg und da äh, wir, danach war dann dieses Breakdown quasi drin, wo du gemerkt hast, ähm, ja, wo, wo glaube ich, dazu kam, die haben die Fans gefehlt. Äh, du warst aber selber wahrscheinlich auch schon so ein bisschen satt. Du wusstest noch nicht so richtig, was abgeht jetzt äh, nach der ganzen Phase. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir noch laut Europapokal gesungen haben in der Sendung ähm, und äh, dann natürlich auch schon wieder ein bisschen, bisschen viel Euphorie in dem ganzen Thema drin war. Und das hat vielleicht dann einfach, äh, ich glaube, vorher hatte hatte Gisdol halt einfach die Möglichkeit, die Jungs zu sammeln hinter sich, weil sie dort irgendwie mit, ich glaube, nach dem Unionsspiel, was hatten wir da auf dem Konto? Sieben Punkte oder sowas in dem Dreh und standen abgeschlagen auf dem 18. In Sonderposition ist es natürlich auch noch mal ein in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher, so eine, so eine Wagenburg-Mentalität aufzubauen und sowas, so wir jetzt gegen alle und versammelt euch hinter mir und jetzt schlagen wir los. Und das ist natürlich, diese Spannung aufrecht zu erhalten, wenn du dann auf einmal dazwischendrin so einen Break hast, wenn du gerade eine Erfolgsphase äh, hinter dir hast. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch ungleich schwerer, aber da zeigt sich natürlich auch einfach, wer, äh, wer ein flexibler Trainer ist, ne? wer nicht nur dieses äh, Abstiegskampf-Ding kann und äh, ähm, alle sammeln ähm, alle sammeln äh, äh, hinter dem Trainer und äh, äh, wir gegen alle spielen kann sondern wer auch tatsächlich eine Spielidee implementieren kann und das konnte er dann offensichtlich in dieser Corona Phase dann nicht beziehungsweise konnte er die Leute offensichtlich nicht aus ihrem Schneckenhaus da rausholen insofern glaube ich dass es beides ist ein Stück weit ich glaube ähm Gistol hat es nicht hinbekommen, diese Phase vernünftig zu moderieren. Und ähm, es ist natürlich auch vielleicht vielleicht so ein Teilprozentum, die, die entscheidenden 2, 3, 4, 5 Prozent, war sicherlich auch das Publikum, was gefehlt hat.
3: Ja, wobei ich das immer eine sehr, also das ist eine von den, äh, ich sag mal, Ausreden, wo du eben schon drauf leicht angeschnitten hast, äh, wenn du sagst, die Mannschaft war satt. Und hat mhm. sich nicht mehr so richtig äh, alles 100 reingeworfen. Dann fände ich das auch, spielt das da ein bisschen mit rein äh, in so eine gewisse Lethargie, die ich da auch gespürt habe oder mhm. gewisse äh, Nachlassen in der Intensität der Mannschaft, wie sie dann gespielt hat nach der Corona-Pause Corona oder na, nee, nach der Corona-Pause und dann in den Corona-Bedingungen, halt ohne Zuschauer. Ähm, weil dann immer zu sagen, uns fehlen die Fans und... Äh, ja, ich finde, dann wird der Fokus ein bisschen sehr auf den auch auf den Trainer gesetzt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er keine Fehler gegangen wurde, weil ähm, ich habe heute einen, ich habe einen sehr interessanten <lacht> Artikel äh, auf fc.com gelesen über die Taktik des ersten FC Köln. Und ähm, da wurde auch sehr gut ausgeführt, dass äh, wohl die Taktik von Gistor natürlich auch ein bisschen dekodiert wurde. Äh, wahrscheinlich war das schon auch in der Phase der Fall. Aber was mir da ein bisschen zu sehr äh, der Fokus darauf gesetzt wird, dass äh, ohne die Fans äh, können wir es nicht schaffen. Da wird die Mannschaft ein bisschen äh, aus der Verantwortung genommen. Weil an sich hat man bei einem Spiel ohne Fans ja immer noch äh, quasi Laborbedingungen und ähm, kann dann trotzdem immer noch das umsetzen, was man vorher auch umsetzen könnte. Ich habe da eher in der Phase das Gefühl gehabt, dass die Spieler auf dem Platz nicht mehr das, äh, diese, diese unbedingten Willen hatten, oder diesen, diese Überzeugung hatten, dass sie jetzt alles geben müssen, äh, weil eigentlich durch diesen Run, äh, den wir hatten, die Sache schon sicher ist und alles andere ist mhm. jetzt on top und man muss sich sowieso nicht mehr so richtig reinhängen und es äh, ist ja sowieso alles blöd im Moment und das würde ich nicht so sehr dem, dem Trainer ankreiden, weil auch die Laufwerte einfach runtergegangen sind und ich denke nicht, dass Markus Gisdol in der Phase gesagt hat, äh, jetzt ist gut, ihr braucht jetzt nicht mehr so viel zu laufen, äh, das habt ihr alles vorher gut gemacht und äh, jetzt brauchen wir das Ganze nicht mehr. Also ähm,
1: Naja, aber in letzter das Konsequenz ist, so, so ist so ein es Punkt, ja den ich seine Aufgabe, ne? Also wenn wenn er wenn er sieht ja. bei den bei den Spielen, die Laufwerte gehen runter, naja, wer soll denn dafür sorgen, dass die Laufwerte weiter hochgehen? Dann muss der Trainer halt dann auch einfach äh, reingreifen und sagen, okay, äh, was weiß ich, ich nehme dann jetzt halt die Leute, die mir lauftechnisch am, am meisten aufgefallen sind, dass sie am schwächsten sind, nehme ich dann halt einfach raus und und äh, muss dann halt einfach mal mit harter Hand regieren an der Stelle. Und da hat ich glaube auch selber, selber Markus Gistol ist so ein bisschen, so ein bisschen die ich das Gefühl, ähm, ja, abgeflacht, hat. meine Güte, wir hatten dann ja irgendwie nach dem Gladbach-Spiel standen wir mit 33 Punkten da und wir haben dann in der Rückrunde noch zwei Punkte oder drei Punkte, glaube ja. ich, geholt, ja drei Punkte, ne? drei aber Unentschieden noch geholt. Ne? Da
3: muss ich aber sagen, dass, dass diese, diese Phänomene, dass die Mannschaft nachlässt, das mhm. hatten wir auch schon äh, ohne Markus Gisdol, das ist irgendwas, das liegt mhm. jetzt... Bisschen, ich weiß nicht, wie sich das fortpflanzt in so einer Mannschaft, wenn selbst wenn ein Großteil der Spieler dann
1: wechselt. Eigenartig. Aber man hat
3: diese Tendenz dazu, äh, die Züge dann schleifen zu lassen, wenn es mal gut läuft, ähm, sind wir nicht losgeworden. Und ähm, das ist halt. Natürlich gibt es Trainer, äh, die können das, ähm, die kriegen das in den Griff, viel besser und äh, haben kriegen die Mannschaft dann geprügelt. Uh, bis zum einem gewissen Punkt, sag mal so im Maggat-Style, uh, da, mhm. glaube ich, doch nicht der Typ für. Um, aber ich würde das nicht zu 100 Prozent auf den äh, Trainer abwälzen, dass die Mannschaft da äh, so nachgelassen hat in den Leistungen. Da, ähm, das sehe ich schon so oft äh, bei den Akteuren, die jetzt auch noch aktiv sind und äh, die schon über längeren Zeitraum beim FC sind, dass sich mhm. da oft ein bisschen ausgerührt wird. Und das war halt eine sehr willkommene Ausrede, zu sagen, uns fehlen die Fans und äh, das ist alles so schwierig und ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so der Historiker, ich vergesse sowas immer schnell, ich weiß nicht, wie die Verletztenlage da aussah oder Sonstiges, ich habe mich da jetzt nicht nochmal in die letzte Saison ja. so reinversetzt, aber meine Erinnerung daran ist, dass ich was da auf dem Platz gesehen habe, das kann, man kann dem Trainer die Verantwortung dafür geben, aber auch den Spielern zu einem gewissen oder zu einem großen Anteil, wenn man sich so hängen lässt.
1: Klar, definitiv. Ich bei der. Ich glaube auch, dass dieses Thema ähm, fehlendes Publikum natürlich ein dankbares, ähm, dankbares Feigenblatt war, was man sich da irgendwie vorlegen konnte, weil natürlich auch immer wieder betont wird, ja, wie, wie großartig doch die Stimmung im äh, Müngersdorfer im Stadion ist und ähm, wie die Fans, die Leute, die Spieler pushen. Aber klar, es ist <lacht> Es ist halt tatsächlich auch das Thema, dass das es an den Spielern liegt am Ende des Tages. Nur ähm, das ist ja die die Krux innerhalb äh, des Fußballgeschäfts, wenn die Spieler es nicht auf die Reihe bekommen. Wer ist schuld? In aller Regel der Trainer, weil du halt keine 24 Leute entlässt oder ja, beziehungsweise auch nicht entlassen kannst. Ne? Insofern das ist, muss, muss muss man das, das muss man aber ne? sagen, ja. klar, gibt halt auch aber
3: die sind ja sehr schwierig.
1: Ja, aber ich habe das bei unserer Mannschaft ich, das Gefühl. Ja. Ja. ja, das ist definitiv, definitiv. Also wir haben da sicher, wir sind da sehr, sehr wankelmütig an vielen Stellen. Und, und das ist schon schwierig, klar.
3: Deswegen mhm. bin ich auch der Meinung, dass man jetzt nicht sofort den Gestall, ja. gut, man dachte jetzt erste Krise, an sich ist ja schon die zweite Krise. Die erste Krise, die er hatte, war halt letzte Saison, das Ende der letzten Saison und die zweite Krise ist, glaube ich, jetzt nochmal Anfang der Saison. Trotzdem würde, ich sagen, dass man, <lacht> <lacht> trotzdem würde ich halt äh, sagen, dass er, ähm, dass man hier jetzt nicht sofort wieder den Trainer rausschmeißen würde, weil man dann schon wieder ein neues, eine neue Ausrede hat für die Mannschaft. Dann funktioniert es mal wieder, aber beim nächsten Mal sagen sie sich dann wieder, ah, ähm, ich bin hier auch sowieso nicht schuld, weil man das Narrativ dann auch bedient, dass alles am Trainer hängt und nichts äh, auch in der Mannschaft. Ähm, passieren muss, was auch äh, Leistungsabrufen oder Abrufung von Leistung betrifft. Mhm. Also für mich persönlich wird da auch immer viel, also Trainer werden heutzutage ja auch ähm, gefeiert und sind natürlich auch ein wichtiger Teil, aber das Ganze ist ja noch ein System, was aus vielen Menschen besteht und man kann nicht alles nur am Trainer zu äh, festmachen. Die Taktik natürlich, die Aufstellung, aber muss ich an Christoph Daum denken. Es kommt auch nicht nur auf die Aufstellung an, sondern auch auf die
1: Einstellung. Und da ist auch jeder selbst gefragt. Das wäre wär wär der nächste Kranz dann beim, beim Hörer. Ja ja, 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 ja. Aber
0: der geht auf die Kappe von Christoph Daum in dem Fall.
1: Ja, die kannst du gerne auch mit einladen. Ja, genau. <lacht> da hört die bestimmt auch zu.
0: Bestimmt. Das schließt aber auch sehr gut an meine nächste These an. Nämlich, die einen sagen mit dieser Mannschaft könnte selbst Pep Guardiola keinen besseren Fußball spielen lassen, weil die Spieler halt einfach zu limitiert sind. Und die anderen sagen, nee, Gistol holt auch einfach nicht das Maximum aus dem Spielermaterial raus.
3: Also, also wenn ich jetzt für Gistol argumentieren will, muss ich die Mannschaft... Äh,
1: vor werfen. Ja. Also ich glaube tatsächlich nicht, äh, ich glaube, das muss man in, so ein bisschen in zwei Phasen teilen, weil in der Phase, wo Markus Gistel mit der Mannschaft Erfolg hatte, nämlich in dieser Phase mit den zehn Spielen und acht gewonnenen Spielen, ähm, da war die Mannschaft ja noch ein bisschen anders aufgestellt, als sie jetzt in dieser Saison aufgestellt ist. Speziell diese beiden, äh, äh, ich sag mal speziell Florian Keins fehlt als Flankenläufer, ja. es fehlt natürlich der äh, Marc Ute dahinter als Gestalter dann, der in der Winterpause gekommen ist und es fehlt natürlich vor allem und zuvor, dass John Cordoba war vorne drin war, als der Spieler, der halt perfekt in dieses Pressing, sofort gegen Pressing, aggressiv gegenschlagen, lange Flanken nach vorne, Ball festmachen, nach außen auf die Flanken legen und dann in der Mitte als Stürmer wieder verfügbar sein, die fehlen dir natürlich jetzt am Ende des Tages. Und da hat er aus dem Material, was er dort hatte, tatsächlich das Beste rausgeholt. Jetzt muss man sagen, jetzt war die Phase, ähm, war, war natürlich die, die Transferphase, die wir jetzt im Sommer hatten, äh, grundsätzlich erstmal ein bisschen unglücklich, weil Horst Held äh, aufgrund dieser langen Hängepartie mit Cordoba und bis er dann tatsächlich sich entschieden hatte, zu härter zu gehen, äh, natürlich erst relativ spät agieren konnte. Wir haben aber meines Erachtens nach relativ vergleichbare Typen geholt. Jetzt ist Anderson nicht ganz so durchschätzungsstark, wie es ein Cordoba ist und hat auch ein anderes Spiel, ist vor allen Dingen sehr viel Kopfballlastiger und lebt sehr viel mehr von Flanken in die Mitte rein, ist jetzt nicht derjenige, der so massiv körperlich da reingehen kann, die Bälle dort festmachen kann. Das ist auch nicht irgendwie sein Spiel. Und Duda ist natürlich auch so ein bisschen eher so dieses äh, äh, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen verkannte Genie, aber der ist natürlich auch nicht ganz so nicht ganz so offensiv und so pushend, wie es ein Mark ud war in der Zeit. Ja, nicht so, so gefährlich an sich, ja Obwohl und auch er sehr, jetzt schon genau. Er hat da ein Tor, Tor geschossen
3: hat mit einem <lacht>
1: <lacht> <Top -Tor, lacht> Aber ja,
3: ja. er hat nicht den, den, den Zug zum Tor, also das ja. sind schon ich finde sehr unterschiedliche äh, Typen von Spielern. Also man hat sich positionsmäßig da äh, hat man so eine Art Tausch gemacht, muss man mhm. sagen, aber äh, von Spielertypen halt nicht. Aber jetzt habe ich ja. unterbrochen,
1: sorry. Nee, nee, alles gut, alles gut. Immer, äh, klingt dich immer gleich ge gerne mit ein. Aber ich glaube tatsächlich, also ich glaube schon, dass ein Pep Guardiola unsere Mannschaft besser machen würde, um es jetzt mal ganz platt auf, um mal ganz platt auf diese These einzugehen, ähm, weil der natürlich ein Vermögen hat, äh, solche äh, äh, oder dort irgendwie das Letzte aus den Spielern rauszukitzeln, eine ganz andere Motivation zu stellen. Ähm, vielleicht auch noch nicht mal unbedingt in der Form, dass er jetzt äh, taktisch wahnsinnig was umstellen würde. Ähm, aber ich glaube, dass ein richtig guter Trainer, ein besseres Vermögen dazu hat, die Spieler entsprechend ihren Stärken einzusetzen. Weil Andersen hat halt tatsächlich bei Union in den letzten zwei Saisons auch so gut funktioniert, weil der Urs Fischer von Union es verstanden hat, einen Sebastian Andersen so einzusetzen und so auf die Position zu stellen, wie er seine Stärken am besten ausspielen kann. Und das hat offensichtlich Markus Gistel bisher noch nicht hinbekommen, weil äh, wir versuchen natürlich irgendwie immer Flanken reinzugeben, äh, die dann irgendwie auf den Kopf von Andersen gehen sollen, aber äh, die sind halt einfach nicht gut. Und Deswegen hat er da halt auch bisher noch keine großartige Chance gehabt. Ähm, ich glaube jetzt gegen Bremen gab es ja mal eine Kopfballchance, die er dann irgendwie hatte, aber ähm, da fehlt ihm offensichtlich das Vermögen, ähm, das das vernünftig aufzustellen. Also ja,
3: also das kann ich auch, das ist auch eine Sache, da kann ich auch nichts gegen sagen. Das ist wirklich, das regt mich auch auf. Also das regt mich auf. Das äh, immer wenn ich drüber nachdenke, bewiesen, also, äh, ja. dass er eine richtige Waffe äh, in der Bundesliga sein kann. Äh, das heißt man hat ja bei Union ganz genau gesehen, wie sie es gemacht haben,
1: mhm. was
3: sie da, wie sie ihn eingesetzt haben. Es geht vor allen Dingen viel auch, natürlich dass er die Bälle festmachen kann, egal wie sie kommen, aber auch über qualitativ gute Flanken. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob wir das nicht üben oder das nicht können.
1: Mhm.
3: Da müssen wir mal durchgehen, aber das haben wir natürlich noch nicht hinbekommen. Deswegen ist mir auch, was du eben schon gesagt hast, das Fehlen von Keins auch nochmal aufgefallen. Das wäre glaube ich ein Spielertyp, mit dem äh, könnten wir auf dem Platz den Andersen, glaube ich auch nochmal ein bisschen besser äh, hinbekommen. Ich glaube, mhm. der hatte auch, was die Standards angeht. Das ist auch so eine Waffe, die wir hatten, mal auch unter Gistol, als es gut lief, waren wir ja auch, glaube ich, sehr gefährlich nach Ecken etc. Das ist uns auch alles komplett ja, aufhandelten.
1: Ja da in der Phase und waren wir, glaube ich, irgendwie die stärkste Mannschaft nach, genau. nach Ecken. Ne?
3: Hm, und ja. das geht mir nicht wirklich nicht ganz in den Kopf, warum äh, wir da jetzt nicht drauf aufbauen, weil wir ja wissen, dass wir es können eigentlich äh, und jetzt noch den perfekten Spieler dafür haben.
1: Eigentlich hast du, genau, ähm, du hast ja jetzt eigentlich noch einen viel, viel Kopfballstärkeren äh, Mittelstürmer da drin also ich, irgendwo. Ne? Man,
3: man mhm. könnte mit Bornau und äh, Anderson vorne drinnen könnte man ja bei Standards durchaus äh, sich vorstellen, sehr gefährlich zu sein. Mhm. Das haben ja beide Spieler schon gezeigt mhm. in der Bundesliga, dass sie da äh, regelmäßig treffen.
0: Vielleicht geht ähm, einfach der Eckballschütze mit Uth und keins sind genau die beiden ja, weg, die Ja, das eher, stimmt. Ne?
3: Ja, deswegen habe ich ja noch auf Keins jetzt. Mhm. Also der Duda soll mhm. ja eigentlich gut können, aber äh, vielleicht müsste man dann mal versuchen ein Casting abhalten. Wer flankt gut für Anderson beim FC im Training und derjenige ist dann der neue, der alle Standards trifft, äh, tritt.
1: Eine kleine um, Prognose, easy wird es nicht sein. <lacht> ich relativ wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ja, Wobei guck, er, wahrscheinlich er natürlich auch nicht. wieder diese eine entscheidende Flanke dort in dem Spiel gemacht hat, wo du dann, dann getroffen hat, ne? Wobei die Flanke auch ja. eher äh, mehr als alles andere war. Aber das gut. war ja. aber auch, ich fand es
3: mhm. ein leichtes Flippertor, ehrlich gesagt. Das mhm. war auch. Äh, das übliche äh, auf die Außen irgendwie rein und dann manchmal vielleicht klappt es ja diesmal, da hat es halt mal geklappt.
1: Ja, aber aber ist ich nicht, bin ja pro, ja um pro,
3: pro Gist zu argumentieren. Mhm. Ähm, ähm, deswegen zu der These, wenn man die einzelnen äh, Mannschaftsteile mal durchgeht, ähm, finde ich eigentlich schon, dass der Kader jetzt nicht, äh, nicht zu retten ist, sondern äh, durchaus eigentlich in jedem Mannschaftsteil auf jeden Fall bundesliga-taugliche Spieler dabei sind oder auch eine ganze bundesliga-taugliche Elf auf den Platz gestellt werden kann. Mhm. Äh, ob das im Tor mit Timo Horn sein muss oder mit äh, mit dem, äh, wie heißt er? Zieler. Zieler. Zieler, der mhm. Weltmeister. Mhm. Ähm, da habe ich mich also beim Spiel, als er jetzt reingekommen ist, da hat man direkt für mich persönlich mal einen Unterschied gemerkt. Der hat direkt ein bisschen für mich Sicherheit ausgestrahlt. Das habe ich wahrscheinlich auch viel projiziert, aber ich finde, er hat das ganz gut gemacht. Aber darüber zu diskutieren wäre jetzt müßig, weil das Timo Horn aus dem Tor genommen wird. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber ich finde auch, in der Abwehr ähm, haben wir der, zumindest der Innenverteidigung, das ist ein sehr solides Bundesliga-Niveau. Äh, auf den Außen haben wir auch zumindest Spieler, die das System, was unter Gister gespielt werden soll, gut verinnerlichen oder gut transportieren können. Und auch, wenn der Kader komplett ist, äh, vor allen Dingen dann auch mit Hector, ähm, haben wir dann auch in der Mitte Hector, Duda, Skiri oder Öchan, wie man das, das zusammenwürfelt, auch eine gute Zentrale. Und offensiv finden sich auch noch ähm, drei Spieler, die gefährlich agieren könnten. Also das Material ist schon da. Aber wenn man jetzt fragt, äh, welcher Trainer soll das jetzt äh, auf, den, auf den Platz bringen, Müsste man sich ja eigentlich dann direkt auch stellen, die Frage stellen, wer soll es denn werden? Ich weiß
1: nicht, ob wir dann im, mit einer. Das Spiegel ist die fünfte These, drauf. da brauchen wir noch ein bisschen Geduld für. Ich <lacht> wollte gerade sagen, Und Deswegen, wenn's, wenn's, wenn's wenn es nach mir muss, soll es ja Markus Gistel bleiben. Insofern, ja, ich hätte da die genau. eine oder andere Idee. Aber wenn wir okay. bei der fünften These dazu gleich kommen. Gleich am Ende des Podcasts.
3: Aber wenn wir jetzt hier schon über Pep Guardiola sprechen, dachte ich, wir sprechen jetzt schon über Traineralternativen, die es bräuchte. Aber, ähm,
1: ja, bei Man City ja. läuft es ja auch nicht so gut. Ne? Wir können ja mal anfragen. <lacht> Kostet ja nichts. Ne?
3: Ja, ganz genau.
1: Also erst mal ihn, ihn zu fragen. So wollen wir wahrscheinlich dann schon, ja.
3: Ja. Also der Kader ist schon äh, Bundesliga-tauglich. Ich weiß jetzt nicht, ob mir da jemand jetzt widersprechen würde in äh, einem Mannschaftsteil, wo man sagen würde, das ist alles äh, schlechter als Bielefeld oder... Ähm, ich glaub,
0: ja, ich würde mal kritisch reinwerfen. Die Abwehr, finde ich, mit Ausnahme von Bornau, äh, so zwischen der 1. und 2. Liga irgendwo angesiedelt.
3: Ja, das stimmt
0: schon. Baunau ist leider auch vom Niveau her gerade eher auf dem Weg, ein FC-Spieler zu werden, als auf <lacht> dem Weg, seinen Marktwert zu steigern. Im Moment jetzt gerade.
1: Im Moment schmiert er ein bisschen ja. ab, das stimmt tatsächlich. Ich habe ihn ja nach der Saison auch eigentlich zu meinem Spieler der Saison äh, gekürt, weil er da auch selbst in der schlechten ja. Corona-Phase danach immer einer derjenigen war, der da stabil hinten äh, auch dicht gehalten hat. Ähm, mich hätte es jetzt mal interessiert, den, 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 äh, mal die Entwicklung von Leistner ein bisschen mehr beim HSV zu sehen. Ähm, da hat er aber Richtig. leider bisher... Äh, er hat jetzt, glaube ich, ein Spiel oder anderthalb Spiele mal machen können. Wo Darf man er nicht vom schon Platz wieder spielen? Ja, ja er hat jetzt irgendwie das letzte Spiel, hat er, glaube ich, mitgemacht und äh, ich meine im Derby, nee, jetzt beim letzten Spiel hat er ähm, Kiel. Äh, gegen Kiel, genau, und da war er auch relativ stark, ähm, ist ja ein ähnlicher Typ wie Zichos da hinten drin. Ich glaube auch, dass Zichos ist so ein Grenzwertspieler, also da weiß man nicht so genau, eigentlich ja, für die ja. zweite Liga sehr gut, für die erste Liga ist er eigentlich ganz, ganz häufig ein Schritt zu langsam. Wir haben natürlich immer noch ja. ein latentes Problem auf der Rechtsverteidigerposition, auch wenn Wolf das jetzt im Moment spielt, aber das ist ja ein Problem, das zieht sich ja auch schon seit äh, gefühlt seit Äonen hin, dass wir keinen vernünftigen Rechtsverteidiger haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit Benno Schmitz ist, ob der jetzt äh, äh, schon wieder irgendwie hinten dran steht. Offensichtlich ist es ja jetzt erstmal Wolf an der Stelle, ja, ähm, ob das jetzt die richtige wünscht, ich Option ist für den Rechtsverteidiger, sagen, Weiß dass ich nicht. Also, dass, dass da der FC
3: jetzt nicht die Mannschaft ist, wo man äh, tippen würde, die machen die meisten zu Null-Spiele diese Saison. Das ist es mhm. nicht. Äh, und der Wunsch wäre da eher, dass äh, Bornau eine gute Saison spielt und Zichos sich dann äh, daran hochhangelt und äh, da den, den Support liefert. Ähm, das stimmt schon, das wäre schon ein schwacher Teil der Mannschaft.
1: Ja. Ansonsten, Aber, links, links finde ich okay, ja. äh, was ja. du da mit Janis Horn, mit, mit Katterbach hast. Das ist... Äh, nicht, nicht obere Bundesliga-Schublade, aber ähm, ist ist in dem, in einem sonst stabilen äh, Abwehrverbund kann man das schon ganz gut machen. Und äh, ich finde, Janis Horn hat die Zeit da in Hannover ganz gut getan. Ja, in der Innenverteidigung ist tatsächlich, äh, so, so gern ich ihn auch mag, den Rafa aber der ist dann schon tatsächlich die Schwachstelle dort. Und ähm, mit Easy, das ja. hat sich ja jetzt in den letzten Spielen tatsächlich dann auch gezeigt, dass das nicht funktioniert. Der ist da halt einfach noch zu unerfahren und zu grün hinter den Ohren, dass du den auf Rechtsverteidiger stellen kannst. Der muss offensiver spielen, wenn dann, äh, um seine Schnelligkeit dort ausspielen zu können.
3: Aber das Problem von Zichos ist, glaube ich, den sehe ich vor allen Dingen halt äh, mit defensiver Qualität. Alles andere, mhm. darauf
1: kann man halt nicht bauen bei Zichos für mich. Und du meinst du Bezug und, auf äh, aufs, Aufbauspiel aus der Innenverteidigung? Ja, genau. Mhm. Ja gut, aber da, da, da be findet aber der Flit, ich, aber, bekleckert sich aber Bornau auch nicht unbedingt mit, ja. äh, was, die, was das, das angeht, ist
3: noch, noch ein bisschen besser ist es schon. Mhm. Aber das Problem ist, dass die beiden trotzdem diese Aufgabe, finde ich, jetzt zu oft haben, dass sie jetzt äh, mhm. den Aufbau da starten müssen. Dass äh, die Mitte dann sozusagen bei uns im Mittelfeld äh, der Aufbau oder der Übergang von, von der Abwehr aus der Mitte ins Mittelfeld äh, nicht stattfindet und dann immer äh, der lange Ball gewählt werden muss, den dann ja. einer von den beiden spielen muss, die es nicht so gut können. Und das, das ich glaube, ja das hilft den beiden halt ne? wirklich nicht. Ne? Die könnten halt ein gutes äh, gutes Bollwerk bilden äh, und äh, da alles äh, wegräumen, was reinkommt, aber die müssten dann halt auch an anderer Stelle ein bisschen entlastet werden.
1: Ja, Das, hat ja das vielen hilft, wenn man
3: im ganzen Spiel äh, den ne? Aufbau machen muss, obwohl man es nicht kann. Das hilft dem Spiel ja auch nicht, äh, dann äh, sich im Spiel wohlzufühlen.
1: Das hat man ja an vielen Stellen gesehen, wenn sich dann irgendwie ein, 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 ein Skiri dann irgendwie ein bisschen die Innenverteidigung zurückfallen lassen muss, um die beiden zu entlasten, damit, weil das ist ja einfach auch diese. Pressing-Anfälligkeit, die wir haben. Und das ist ja noch nicht mal wirklich hohes, intensives Pressing, auf das wir da treffen. Also so Mannschaften wie Bremen oder ähnliche, das ist ja jetzt nicht so, dass die uns da brutal mit ihrer Qualität hinten reinpressen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was das zum Beispiel gegen Dortmund wird, wenn die wenn die mal richtig loslegen, wenn wir nach Union gegen Dortmund spielen. Wenn die richtig pressen, dann sind wir ja heillos verloren da hinten drin, weil Na, wir keine die, die Varianten haben. Wir kommen doch
3: auch mit der b für die Bayern und dann
1: Genau, verlieren wir auch nur 2-1
3: ja. und dann sind alle glücklich. Dann haben ja. wir nicht so hoch verloren und die anderen haben die Punkte und dann darauf, kann, darauf müssen wir hoffen.
1: Ja, Vielleicht. warte mal ab, Moritz. Die, Tor, die Tordifferenz ist es nachher am Ende des Tages. Es ist dann, weil wir uns halt nicht acht von Bayern haben eins. Genau. lassen. Ja. <lacht> das das. Also, ich, ich glaube, ich bin aber bei dir. Also, grundsätzlich haben wir eine Grundstruktur, wo ich sage, mit der Mannschaft, muss man den Klassenerhalt eigentlich schaffen mit dem Material an Spielern. Das Material hört sich immer so blöd an, aber mit, dem, mit den Spielern, die ja. wir im Kader haben, ähm, muss es ein äh, geeigneter Trainer schaffen, äh, in der Bundesliga zu bleiben.
3: Ja. Und äh, aufgrund der ganzen Transferbewegungen und äh, dem, den Spielern, die wir behalten haben, den Spielern, die wir nicht behalten haben und die, die dazugekommen sind, ist es ja auch eine Mannschaft, die auf das Spiel von Gistor zugeschnitten ist. Ich ahne aber, dass es da vielleicht auch schon noch eine These daher zu geben wird, aber ansonsten könnte man hier auch mal drüber sprechen, dass der Kader ja auch zu dem jetzt mittlerweile sehr gut passt, was Gisdol spielen will.
0: Genau, das hatte ich ja auch in dem Artikel geschrieben auf FC.com, dass man sich ja. in der Transferpolitik schon sehr an Gisdol orientiert hat.
3: Mhm. Also mit Limnios und Wolf sind das ja klare Anzeichen.
0: Genau, und ja. auch die Spieler, die man abgegeben hat, ne? sprechen mhm. nicht dafür, dass man im Mittelfeld, Fußball spielen möchte mit Pässen und Kurzballspielen
3: und sonst irgendwas. Genau, und wenn man ähm, jetzt fragt, ob Gistol äh, nicht genug aus der Mannschaft rausholen kann, das kann man natürlich fragen, aber man müsste sich dann gleich wieder einen Trainer suchen, der äh, aus der Mannschaft das rausholen kann und mit diesem Spielermaterial auch ein System spielen kann, äh, was er kennt.
0: Das kommt wirklich, ja. wirklich an Malus hinzu. Ähm, man kann ja auch ein bisschen kritisch hinterfragen, wenn wir schon vom Spieler, in Anführungsstrichen, Material oder vielleicht sagen wir lieber Spielerpotenzial vom, mhm. vom Kader, genau, ähm, kann man ja auch sagen. Gisdol hat ja schon seine seine Erbhöfe in der Mannschaft. Ne? Also ein Timo Horn kann machen, was er will. Er wird nicht angezählt von irgendeinem verein Das kann auch Horst Held sein, Direktive von oben. Das weiß ich nicht. Ähm, Ismail Jakob spielt immer das gefühlt, ist das, egal das, was er macht. Das ist
3: das Milieu. Das Milieu will, dass Timo
1: Horn spielt.
0: Ja, ja <lacht> genau. Die <Schärfung>, <lacht> <ist>. mhm. Ja. <lacht> Haben wir ja zum Glück nicht. Aber, ja. Ja. aber also, also, Jakob spielt dauernd. Ähm, Ötstein musste sehr lange auf seine Chance jetzt warten, bis er sie bekommen hat. Scheint jetzt plötzlich die Nase vorn zu haben. Katterbach scheint weitestgehend raus zu sein vor dem Bremen-Spiel zumindest. Also ich finde, ich finde ja nie treue gar nicht schlecht, wenn, wenn Trainer auch mal an Spielern festhalten, wenn es nicht läuft. Aber er hält halt immer nur an bestimmten Spielern fest, während zum Beispiel Drexler jetzt wieder raus sein wird gegen, gegen Union oder ein Easy, der nie wirklich mal eine Chance über drei Spiele bekommen hat. Ähm, na, also nicht ich, ich finde schon easy, dass wir ein aber auch nicht leicht. Ihm die nee, Chance natürlich hat. nicht. Nein, natürlich auf keinen Fall. Aber ja. Drexler zum Beispiel kannst du ja wenig vorwerfen in der Mannschaft, wo alle schlecht ja. gespielt haben. Und dann kriegt ja auch nie mal zwei Spiele in Folge von Beginn an.
1: Also in Bezug auf Horn gebe ich dir da recht. Das ist aber, glaube ich, ein, ein, ein Internes Thema, was äh, wo glaube ich Held und Gistol sich absolut einig sind, dass sie Horn da nicht äh, demontieren wollen ähm, und ihn da nicht äh, irgendwie rausnehmen wollen und äh, sich da auch hinter ihn stellen und ihn dort auch gerade, ich sag mal, nach dieser, nach diesem Gurkending da in Bielefeld äh, einfach auch in Schutz genommen haben, finde ich auch charmant, kann man auch machen. Ähm, allerdings habe ich da eher so das Thema, hattet ihr ja, glaube ich, auch mit dem klassischen Horn der Woche schon ein paar Mal diskutiert vorher, ähm, da finde ich, ist die Betrachtungs-, der Betrachtungshorizont aber irgendwie ein bisschen kurz, weil ähm, da natürlich. Ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte aufrollen, aber wenn du dir mal anguckst, wie er damals noch in der Olympiamannschaft mitgespielt hat, was er da für ein Leistungsniveau hatte, wo er da schon an der Nationalmannschaft angeklopft hat und irgendwie auch in diesem erweiterten Kreis schon mit drinne war und wie er sich von dort aus entwickelt hat, muss man einfach sagen, dass er im besten Falle stagniert hat, eigentlich aber auch schwächer geworden ist und dass da nie für ihn eine wirkliche Konkurrenzsituation geschaffen wurde und äh, man ihm dann auch mit dem Transfer von Zieler ja auch keine wirkliche Konkurrenzsituation geschaffen hat, weil man immer gesagt hat, äh, das ist kein Angriff auf die Nummer eins, sondern Zieler ist klare Nummer zwei und äh, Horn ist klare Nummer eins. Diese treue, die halten die tatsächlich. Das sehe ich auch und das sehe ich auch als problematisch an, weil wenn du das Leistungsprinzip da an der Stelle so aushöhlst, dass du sagst, okay, du hast jetzt zwei, drei richtige Böcke hintereinander gehabt, ähm, wir müssen auch als, oder da muss ein Trainer meines nach meinem Empfinden, auch die Möglichkeit haben zu sagen, hör mal zu Timo, ich setze dich jetzt mal ein oder zwei Spiele auf die Bank und lass mal den anderen ran und ähm, damit demontiere ich dich nicht, äh, sondern das ist halt einfach, ich muss halt in der Mannschaft durchsetzen, dass wir hier nach Leistungsprinzip agieren und nach Leistungsprinzip auch aufstellen. Ähm, bei den anderen Spielern, die du genannt hast. Puh, da sehe ich das tatsächlich gar nicht so stark. Ich finde, Easy hat relativ viele Chancen bekommen, hat aber auch äh, immer viel, wie du schon gesagt hast, Moritz, dafür getan, äh, dass man, dass man jetzt nicht unbedingt ihm niebelungenmäßig die Treue halten müsste. Ähm, bei Iso, glaube ich, ist das sicherlich noch ein bisschen Dankbarkeit, auch, dass er so gut performt hat in der Zeit, wo es in der Mannschaft richtig gut lief. Und ich finde auch, Iso Jakobs ja. ist tatsächlich auch einer, dem, dem musste auch spielen lassen. Also der, wir haben ja da auch keine vernünftige Alternative auf der Seite, um das mal auch äh, dazu zu bringen, warum jetzt Drexler immer so hin und her springt, äh, das weiß ich auch nicht so genau. Aber Drechsler ist ja auch ja. so einer, der, äh, das hat man ja jetzt gegen Bremen auch gesehen. Ich habe da echt viel Hoffnung gehabt, als er ihn reingestellt, weil ich dachte, geil, endlich mal ein offensiver Move. Äh, stellen Sully da allein auf die Sechs und lasst da vorne mal fünf Leute äh, ähm, ordentlich offensiv rotieren und dann passiert gar nichts, weil die alle an der Mittellinie stehen bleiben. Wo ich mich dann frage, hat der Trainer das tatsächlich so gesagt? Hat der tatsächlich wieder mit, mit fünf offensiven Leuten und nur einem Sechser und sagt den aber gleichzeitig: Gut, Jungs, wir spielen jetzt mal ganz offensiv, aber ihr äh, übertretet bitte nicht die Mittellinie. Das weiß ich. Also, wenn, wenn das die Taktikansage von, von Gistul war, dann äh, verstehe ich sie tatsächlich nicht. Und dann, dann finde ich, ob das jetzt. Jetzt liebe Lungentreue ist. Ja, also wie gesagt, bei Horn bin ich da dabei, bei den anderen sehe ich es eher nicht so richtig. Da habe ich eher das Gefühl, dass, dass da ein Stück weit Planlosigkeit dahinter steht.
3: Ja, ja, muss man auch sagen. Also das bremen da kann man wirklich nicht viel Positives draus sehen. Da kann ich auch nicht zu sagen. Das war einfach äh, erbärmlich und äh, eine Strafe zum Zugucken. Ähm,
1: das, das stimmt allerdings.
3: aber Und äh, was man zu Jakobs will ich noch sagen, der lässt sich ja auch nichts zu Schulden kommen. Also der es gibt ja wirklich, weiß ich nicht, da hat man immer das Gefühl, äh, der kriegt irgendwann Erschöpfungssyndrom, äh, so wie er sich aufreibt. Ähm, da hat man ja natürlich auch als Trainer einen schlechten, schlechten Stand, wenn man so einen Spieler dann rausnimmt und sagt, äh, du hast zwar alles gegeben und äh, alles gemacht, was wir gesagt haben, zumindest in den Spielen vor Bremen, oh, aber du musst jetzt äh, hier raus. Ähm, weiß ich nicht. Das ist halt immer besonders schwierig, wenn jemand sich äh, in der Form dann einsetzt. Ähm, mhm. Der nächste Spieler, bei dem das natürlich jetzt Fall sein könnte, ist Wolf, finde ich, der ja auch sehr schnell ziemlich gesetzt scheint im Team. auch Dann wiederum auf der anderen Seite der Spieler ist, auf den Gisdol dann wirklich sehr setzt, weil er das macht, was er will. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten viele, also ansonsten, ja, Hector wird wahrscheinlich auch, wenn er wieder hoffentlich bald gesund ist, auch ein sehr starkes Standing haben, einfach auch, weil er eine Qualität hat, die wir brauchen oder die uns fehlt mhm. und äh, auch ein Standing halt auch abseits, glaube ich, vom Trainer, auch im Verein hat, ähm, dass oh, ich da nicht das, mehr diskutieren lässt Und dann holt man sich auch, glaube ich...
1: Hat er ja unter große allen Zähnen gehabt, ne? große ob Dis von Anfang Große Diskussionen so.
3: ja. ja. Diskussion ins Team, äh, wenn man dann sagen würde, äh, Hector bleibt draußen. Ähm, das würde man wahrscheinlich auch erstmal versuchen, wenn er wieder gesund ist, dass er wiederkommt. Aber das könnte ich auch hundertprozentig äh, nachvollziehen, weil... Äh, da eine gewisse, äh, auf der Position im zentralmittelfeld Mittelfeld eine Beisicherheit und eine Passsicherheit reinkommt, die wir gut gebrauchen können. Das denke ich, das wäre dann der nächste Kandidat, der äh, ziemlich gesetzt scheint. Mhm.
0: Genau. Ich habe natürlich noch eine vierte These für euch und die passt sehr gut zu dem, was ihr gerade schon so ein bisschen angerissen habt. Und zwar mhm. wäre die These, die einen sagen, Gistol ist einfach taktisch zu limitiert. Die anderen sagen... Gistol probiert ja einiges aus. Er hat das System mal 352 mal 421 mal 4141, hat personell sehr viel rotiert, jetzt gegen Bremen, habt ihr gerade schon gesagt, ne? da kamen Ötschern und Drexler und Katterbach wieder plötzlich rein, es wurde sehr offensiv aufgestellt. Also es liegt nicht an seiner taktischen Limitiertheit, sondern an irgendwelchen anderen Gründen
3: ja also man kann schon sagen, dass äh, das, was man momentan vor allen Dingen auch sieht, wirklich äh, limitiert ist in dem Sinne, dass das haben wir jetzt aber schon, glaube ich, ein bisschen breit getreten, dass ja über die Außen halt das alles passiert, dass das Mittel der Wahl ist, da also,
1: Das ist ja das Problem, warum wir es beitreten, weil er immer das selber macht, ne? und deswegen ja, muss man ja immer wieder Genau, fliegen, Also
3: ja. da, da, kann man, da kann ich ja nicht überreden. deswegen muss man, ich habe ja gesagt, wir sollten den jetzt nicht rausschmeißen, aber wenn jetzt bis zur Winterpause da nichts passiert, dann wäre ich auch leicht zu überzeugen, dass da was passieren muss. Also wenn jetzt Hector wiederkommt äh, und Andersson äh, das Knie wieder funktioniert und äh, die Länderspielpause, die jetzt war, genutzt wurde, um sich mal einzuspielen, nachdem ähm, das Team ja Knallauffall im laufenden Betrieb zusammengestellt wurde, wenn man da jetzt nichts sehen würde nach der, äh, nach der Pause jetzt in den nächsten Spielen, dass äh, die Mitte des Spielfelds auch mal wieder ein bisschen eingebunden werden äh, könnte oder wer wird einfach, dann müsste man sich schon große Gedanken machen, weil das ist schon, wenn ich das schon sehe, ich bin ja wirklich kein Experte, dass man das hier nur Schema Schema F und dann das war's, dann ist das halt zu so leicht auszurechnen. Aber ich finde, man müsste jetzt nochmal schauen, ob Gistol jetzt mit den neuen Spielern, die quasi jetzt erstmal eingebaut werden müssen, einen Weg findet, ein bisschen Variabilität reinzubekommen vor allem gegen äh, die Gegner, gegen die wir gewinnen müssen, ähm, wo wir auch mal das Spiel ein bisschen gestalten müssen. Weil so wie in Bremen funktioniert es halt nicht, wenn der Gegner nichts macht und wir darauf warten, dass er irgendwas macht. Und dann passiert einfach 90 Minuten gar nichts. Das können wir uns halt nicht erlauben. Wir müssen auch einen Weg haben, gegen solche Teams mal gefährlich zu werden. Äh, wiederum gegen andere Gegner, wie äh, die jetzt noch kommen, ich glaube Dortmund und Leipzig, kann es immer noch ein gutes Mittel zu sein, einfach äh, diese gistol taktik äh, über die Außen, äh, im, im einfach durch Gegenstöße, durch Kontern auszuspielen und da gefährlich vor's, vors Tor zu kommen, wenn man sowieso schon äh, relativ unterlegen ist. Also es ist ja eine gewisse Underdog-Taktik dabei. Ähm, man will ja schnell reagieren, man will ja nicht viel den Ball haben eigentlich. Also würde ich sagen, gegen stärkere Gegner kann das immer noch funktionieren, aber wir brauchen einfach ich sag mal noch eine, eine zweite Waffe nach vorne oder am besten noch eine dritte aber eine zweite <lacht> finde ich erstmal gut wenn wir Und das
0: halt, was ich, ich Gistol echt so gut will um wirklich ja. mal für ihn zu reden der hat ja auch kaum mal die Chance seine Offensiven da einzuspielen ne? die waren jetzt wieder alle weg die kompletten fünf ja. da vorne waren alle weg entweder verletzt ja. oder ja. Länderspielreise das war letzte Länderspielpause ja schon ganz genauso Anderson schleppt sich, glaube ich, seit Saisonbeginn, seit diesem Foul von Setschern im Training immer verletzt durch und wird quasi nur zum Spielfit gespritzt. Der trainiert so gut wie kaum in irgendwelchen größeren Einheiten. Also ja, ich glaube, da ist es auch schwer, solche Offensivmuster einzustudieren.
3: Das ist auch so eine Sache, die mir dann auch aufgefallen ist, wenn ich darüber nachgedacht habe, ob man Gistor jetzt hier kassieren müsste oder nicht. Ich finde, mit dem Team, was er jetzt hat, hat er noch nicht... Die echte Möglichkeit gehabt, vorbereitend zu spielen. Ich meine, es hilft uns nichts, wenn wir am Ende ohne Punkte oder mit einer einstelligen Punktzahl in die Winterpause gehen, mal wieder. Dann hilft uns das nicht, wenn wir sagen, ja, der arme Herr Gistol hatte nicht die Möglichkeit, das Team mal nach seinen Vorstellungen einzuspielen. Aber es ist schon eine sehr schwere Situation. Boah, also, die, also mir reicht das. Mir reicht das, nicht, mir reicht das
1: ehrlich gesagt nicht. Mir reicht ehrlich gesagt nicht von, weil äh, wir, wir, es ist ja jetzt nicht so. Wir, wir haben jetzt einen Markus Gistol da, der seit, seit dem zwölften Spieltag der letzten Saison da ist, der sowohl eine gute als auch eine schlechte Phase schon mit der Mannschaft hatte, der sagen wir ungefähr 80 Prozent der Mannschaft kennt. Jetzt hat er sich natürlich noch neue Leute dazugeholt. Klar sehe ich auch alles, dass die integriert werden müssen. Aber er ist ja jetzt nicht vor der Saison neu gekommen. Er hat eine komplette Vorbereitung gehabt. Sicherlich dann auch noch mit einem äh, Spieler wie, wie Cordoba dort eingebunden, wo die Systeme noch ein bisschen darauf gestellt waren. Aber da muss ich doch auch an der Stelle schon wissen, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass Cordoba das Team verlassen wird. Und und dann muss ja, ich ja nicht, hier wer kommt. Es war ja nö, nö, war aber auch eine
3: komplette Wundertüte, wer kommt. Es war ja, ja nur, jetzt ist Cordoba weg und den können wir kaufen. Ah. Ja klar, äh, aber Flanken äh, kann ich trotzdem. Den kriegen spielen. wir umsonst dazu. Okay, dann ah. nehmen wir mit den aber Duda. Ist ja egal. Ja, aber, aber Flanken aber, kann ich trotzdem ja.
1: trainieren und äh, offensive Muster ja, kann ich auch ja, trotzdem das heißt. ein Stück weit äh, trainieren. Die kann ich auch mit einem Toni Modest da vorne drin trainieren und die kann ich äh, dann auch, äh, konnte ich ja dann auch mit dem Terotte da vorne Deswegen, drin äh, trainieren an der ich Stelle. Also ja, mir, das mir reicht ich das. Ja ich finde ja. find da, da äh, weißt du, da kommt, da kommt dann Horst Held erst um die Ecke und sagt, ja, ja, hier 17 Spiele, das zählt ja gar nicht. Das war ja alles in der Vorsaison. Jetzt habt euch mal nicht so. Ja. sind nur sieben Spiele. Nach dem siebten Spiel, das wir jetzt äh, dann in, diesem, in dieser Saison nicht gewonnen haben, erzählt er die ganze Zeit, ja eigentlich sind es ja nur vier, weil die ersten drei darf man nicht mitzählen, weil da stand die Mannschaft ja noch gar nicht so komplett zusammen Boah, also irgendwie, ähm, ist, ist, ich, ich ist weiß, dass da eine, eine gewisse Ungeduld auch einfach mitspielt, aber scheiße nochmal, ich bin auch Fan, ich darf auch ungeduldig sein und dann muss ich halt auch einfach sagen, äh, du bist jetzt schon seit anderthalb Jahren oder äh, bist jetzt, also seit, jetzt n, seit einer durchgängigen Saison, wenn du alles zusammenzählst, bist du da und du kennst das Umfeld, du kennst die Leute, du kennst den großen Stamm im Spiel und wenn ich es dann nicht hinbekomme offensiv die Muster zu stellen. Dann stelle ich doch die Mannschaft, wenn ich wenn ich mir dessen bewusst bin, dann muss ich doch meinen Fokus als Trainer darauf legen, alles klar, dann lass uns doch die ganz, den ganzen Bums jetzt mal ein bisschen defensiv stabil aufstellen und lass äh, äh, dann, dann dann müssen wir halt einfach erstmal damit leben, dass wir zehn Spieltage oder zwölf Spieltage brauchen werden, um unsere Offensivmuster richtig hinzubekommen. Aber dann verhindere doch bitte erstmal Tore. Dann hast du halt so eine Stögerzeit, wo du die, so die ganze Zeit zu null spielst. Geben. Ja, von mir aus, aber wenn wir, wenn wir, wenn wir so Spiele wie gegen Bremen gehabt hätten, dann hätten wir jetzt nicht drei Punkte, äh, oder nicht, was, was, haben wir im Moment? Drei Punkte, ne? Oh Gott. Drei Punkte. Ja, dann hätten wir jetzt sieben. Dann hätten wir sieben unentschieden gespielt. Ja. Wäre ich nicht unfröhlich, mit, meine Güte. Oder lass ja. es sechs gewesen sein, ne? Aber, pff, ähm, da, das, das fehlt mir dann tatsächlich auch einfach zu sagen, okay, ich, ich kann ja da mit dem, ich kann ja mit dem Argument umgehen und sagen, okay, das, äh, das, 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 ist jetzt blöd, dass sie zu spät gekommen sind, deswegen können wir die offensiven Muster noch nicht einüben, deswegen sind wir vorne und offensiv einfach noch nicht so stark drauf. Ja, aber dann dann mach wenigstens hinten dicht und bring deinen Abwehrspieler mal bei ihre Hände hinter den Rücken zu nehmen, wenn die in die ja. Flanke springen, äh, damit sie nicht aber andauernd Handtore provozieren. Ne? Und, äh, ja, weiß ich. Das, und das, das ist das, was ich was ich, was ich ja. Gistol da tatsächlich auch ankreide. Dann muss er sich halt einfach auch umstellen an der Stelle.
3: Das sehe ich ja auch so. Ich sage ja hm? nur, das, die ganze Situation, die wir jetzt ja gesprochen haben mit dem schwierigen Saisonstart mhm. durch die späte Kaderzusammenstellung etc. Ähm, Macht es halt schwer, diese Entscheidung zu fällen, gehst jetzt rauszuschmeißen, weil das ist dann auch mhm. wirklich eine schwierige Situation und ähm, man muss dem Trainer ja auch irgendwie das Gefühl geben, dass er eine Chance bekommt, ansonsten will ja auch keiner in Köln Trainer werden, wenn man sagt, äh, auf die Schnelle mit dem äh, mit dem mit der Situation haben sie den dann direkt gekappt. Ge ähm,
1: ich finde, ja. wenn nach 17 sieglosen würd, Spielen und wenn ja. du gegen Union auch nicht gewinnst, hast du einen Negativrekord äh, für den gesamten Verein aufgestellt. Ich finde schon, dass da ein Verein wie der erste FC Köln genug Argumentation hat, um zu sagen, wir können den Trainer ja. rausschmeißen. Und wir müssen uns in letzter Konsequenz auch mal bewusst werden, äh, das ist einer der 18 begehrtesten Posten, die du im Fußball in Deutschland haben kannst. Wir haben halt nur 18 Erstligisten und äh, so viele, da gibt es so viele Trainer, die da auch durchaus, äh, die sagen, alles klar, und der erste FC Köln ist ja jetzt nicht Paderborn oder Sandhausen, ohne jetzt den Kollegen dazu nahtreten zu wollen, aber äh, das ist ja schon ein Verein, wo man sagen kann, gut, mache ich. Im Zweifel wird es dir zumindest gut bezahlt. Warum hat der HSV immer noch Trainer gefunden? Ne? So, so schlecht kann es ja nicht sein da am Ende des Tages. Und ähm, da glaube ich gibt es durchaus den einen oder anderen, der dann bereit ist, äh, da auch ins da auch in die Bresche zu springen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt dein Wunschtrainer, aber äh, ich meine ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich weiß nicht, wie deine Reaktion war, Moritz, als sie damals äh, Markus Gistol geholt haben, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
3: Ja, ich dachte sicher,
1: ach sicher. du Scheiße, was ist denn jetzt los? Äh, immer noch besser als Breitenreiter oder sowas, aber äh, bei Markus Gistol ist mir auch erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, als die ersten äh, Reaktionen so da waren. Dann hat er das natürlich glücklich angehebelt, aber pff, meine Güte, da hat er halt diesen Effekt der Motivation hinbekommen. Ne? Also ich sehe da genug genug Argumentationsbasis, äh, um zu sagen, sorry Markus, vielleicht hast du noch ein, zwei Spiele, aber wenn du das jetzt nicht rausgeritten kriegst mit dem Kader, dann bist du hier offensichtlich nicht mehr richtig. Und ich ja, glaube nicht, ja, ich, dass wir ein kriegen ich, werden, neue Trainer ich, bin, zu finden.
3: ich wollte nur, was ich damit sagen wollte, ist, ich bin jetzt vertrete wirklich nicht die These, dass Markus Gisdor der Wunschtrainer ist oder alles richtig macht. Ich glaube, das haben jetzt auch schon mehrfach gehört. Ich fand halt nur, dass äh, der Zeitpunkt jetzt wirklich nicht der beste, also nicht der geeignetste der ist oder der letzte ist, den man hatte, um den Trainer rauszuschmeißen. Äh, natürlich hätte man dann die, die äh, Länderspielpause für den neuen Trainer nutzen können, wenn man den so schnell einen findet. Wahrscheinlich hätten wir dann äh, erst, wenn wir ihn hätten raus rausgeschmissen, äh, dann morgen erst wieder einen neuen Trainer gehabt. Aber ähm, ich finde einfach also ich bin mit Gistel auf jeden Fall auch in dem, wie es gerade läuft, nicht zufrieden, aber ich finde, der, der Moment wäre halt nicht, einfach nicht der richtige gewesen.
1: Ja, da muss man sich aber überlegen, wann der nächste passende Moment wäre, weil wir haben in diesem Jahr keine Winterpause, ja. ne? Das heißt, wir haben unser letztes ja. Spiel, meine ich, das Pokalspiel ist am 22. Dezember und am 2.1. haben wir wieder das erste Bundesligaspiel. Also, puh, ja. so, richtig viel, so richtig viel Shots hast du da jetzt an der Stelle auch nicht. Ne? Das ist jetzt nicht, ja. ist ja keine normale Saison vom Zeitablauf. Und wenn du dann tatsächlich mal eine Phase hast, wo du zwei Wochen off hast oder ja, ein, ein komplettes Wochenende off hast, so oft kommt das nicht in dieser Saison dann. Ne? Ja. Naja.
0: Aber ihr habt mir jetzt schon wieder
1: die goldene Brücke
0: gebaut zu unserer fünften These.
1: Das haben wir heute echt gut hingekriegt, ja, oder? Wirklich, die Brücken zu deinen Thesen, also das ja, scheint ja sehr gut zu funktionieren. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Äh, gut. Genau. Die kommt aber nicht von mir, die kommt vom Ruhrport Tennis, von Marco. Der hat mir nämlich eine Sprachnachricht aus der Verbotenen Stadt, aus Mittelstadt geschickt, die ich euch jetzt mal vorspielen möchte. Ähm, er sagt so ein bisschen globaler was, was er von von Gisdol hält, und die These werde ich dann aus seinem äh, aus seinem Statement da herausfiltern. Also jetzt kommt der Marco.
2: Hallo, liebe Hörer, der Marco hier, Roport ähm, Ja, ich kann heute leider beim Podcast-Aufnahme nicht dabei sein, aus beruflichen Gründen. Deshalb hat der Dennis mich gebeten, mal meine Einschätzung zu Markus Gistol zum Besten zu geben, dass zumindest ich zumindest kurz im Podcast bin. Ähm, ja, ich glaube, Markus Gistol ähm, wird es dieses Jahr schwer haben, das dieses Jahr bei uns zu überstehen. Ich... Persönlich glaube aber, dass aktuell wir vielleicht noch an Gistol festhalten sollten. Vor dem einfachen Hintergrund ist, ich sehe keinen adäquaten Ersatz für Markus Gisdol. Ich erkenne völlig an, dass Markus Gistols Spielsystem vielleicht nicht unbedingt zu dem Spielermaterial passt, was wir haben. Das ist irgendwo eine Sache, die Horst Held und Markus Gistol zu verantworten haben, ich verstehe auch manche taktischen Dinge nicht, manche Auswechslungen nicht. Glaube aber irgendwie immer noch, dass Gisto vielleicht noch das Ruder rumreißen kann. Weil ich, das ist die lose Hoffnung an das Gute. Und wie gesagt, ich sehe einfach auf dem aktuellen Trainermarkt keinen, dem ich es besser zutrauen würde. Ich sage mal, wenn wir werden keine kreative Lösung mit Horst Held erleben. Irgendjemand aus dem Ausland holen, weiß ich nicht, Marc Wilmots oder wen noch immer, das werden wir nicht tun. Und ähm, wir haben ja bei Schalke gesehen, dass dann irgendwann so Leute wie, Ma, äh, wie, wie der Kollege Baum vom Baum fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht den, den Trainer, der uns irgendwie signifikant weiterentwickelt oder auch auf ein anderes Niveau bringt oder mit der Mannschaft was Besseres erreichen kann. Ich glaube einfach, unser Team ist aktuell nur begrenzt Bundesliga-tauglich und hat einfach zu viele Schwachstellen. Gerade den Sturm halte ich für grob fahrlässig, so in die Saison zu gehen, nachträglich gesehen, weil ein, ein unfitter Anthony Modest, der wahrscheinlich die Saison nicht ein Spiel für uns machen wird, wie ich das vermute, ein angeschlagener Sebastian Andersson, da weiß jetzt auch keiner, wie fit der ist, und ein nicht Bundesliga-tauglicher Tolo Arokodare. Also Tolo kann man da keinen Vorwurf machen, der kommt aus Lettland, von dem hat keiner erwartet, dass der Bundesligaspieler sofort wird. Aber da muss man ganz, ganz klipp und klar, Horst Held, auch mal fragen, was da Sinn und Zweck hinter ist, weil auch sonst im Kader sehe ich keinen, der da irgendwie vorne mitspielen kann. Also klar, Team, man kann man da sicherlich mal für 20 Minuten reinwerfen, aber nicht für eine ganze Bundesliga-Saison. Deshalb, es wird ultimativ schwierig. Ich bin froh eigentlich, dass ich heute nicht dabei bin, weil ich glaube, das hätte ich noch schlechtere Laune, als ich jetzt schon habe, wenn ich ja, nur daran denke, Grüße dass den wir mit Gisto weitermachen werden. Sich. Aber sagt, ähm, ich, ja, ich werde es mir anhören, ich werde mir anhören, was ihr so zu sagen <lacht> habt. Ich und ja, wie gesagt, wir hören uns ja, dann ja, im ja, Bis dann. Flughafen Ciao.
0: hat oder nicht, das müssen wir noch rausfinden. Aber mhm. es gibt jetzt ja zwei verschiedene Werke, wo man das eruieren kann. Mhm. Jedenfalls, die These, die ich aus Markus ähm, Statement rausgehört habe, ist für mich folgende. Die einen sagen, Gistold ist eigentlich nur noch Trainer, weil es keine anderen Alternativen auf dem Markt gibt. Die anderen sagen, nein, Gistold ist noch Trainer, weil man ihm zutraut, die Wende zu schaffen.
3: Also was die Trainer auf dem Markt angeht, da habe ich mich auch mal äh, schlau gemacht und mal geguckt, was der Wettbewerb so in Frage käme, den wir jetzt nicht aus irgendeinem Vertrag rauskaufen
1: müssten. Jetzt bin ich mal gespannt, Weil, welche Kandidaten äh, du gefunden hast. Ich habe mir nämlich ja auch so vier, fünf Also Ich habe Ich habe
3: hab also hab jetzt keine Kandidaten, ich habe einfach nur den Markt sondiert. Ähm, mhm. Erstmal habe ich mir Gedanken gemacht, was brauchen wir denn für einen Trainer? Äh, und seit den Versuchen mit Anfang und Bayer Lorze ähm, und angesichts der pre relativ prekären aktuellen Situation sehe ich einen äh, noch nicht Bundesliga äh, erprobten Trainer, der auch noch unter dem leichten ähm, Label trainer läuft eigentlich als keine gute Idee. Also, das äh, haben wir mit Anfang versucht, das haben wir mit Bayer leute versucht, das haben wir mit Stolle Solbach versucht. Das waren alles äh, eher gescheiterte Versuche, die, die wir uns jetzt gerade nicht erlauben könnten. Also fiel dann doch äh, die Wahl auf die, ich sag mal, Bundesliga-erprobten Trainer, die gerade auf dem Markt sind. Und da habe ich äh, Jürgen Klinsmann gefunden. Das wäre natürlich sehr unterhaltsam, aber okay. dann noch sein, okay. sein, sein Kollegen Alexander Nuri. Ich habe den guten Herrn Weinziel, den Breitenreiter, den Herrn Schmidt, den Martin, äh, Taifun Korkut, den Kovic. Das wäre auch interessant, Kovic zu Kovic. Und, ja, wie hat man noch? Pochettino ist auch frei, aber ich weiß nicht, ob der kommen würde. <lacht> ähm, also da ist jetzt keiner, der mir auffällt, dem ich jetzt das Vertrauen aussprechen würde, dass er das jetzt umreißt. Also man könnte es noch mit Corefood versuchen oder vielleicht, ja, Nuri ist glaube ich auch verbraucht. Also ich sehe einfach keinen Trainer auf dem Markt, den man machen, mit dem man es machen könnte. Das schöne Modell, jetzt einen Jugendtrainer hochzuziehen, da weiß ich auch nicht, sollte man glaube ich jetzt nicht machen, den Versuch. Also mit Rutenberg haben wir es ja schon mal versucht. Das wäre glaube ich ziemlich lächerlich, das jetzt nochmal ja. zu machen. Also der hat einfach nicht das Standing. Und da in der U21 zu fischen beim Zimmermann, würde ich auch nicht machen. Und der letzte, den ich noch aufgeschrieben hatte, was natürlich sehr schön wäre, den man aber doch freikaufen müsste, wäre natürlich Dirk Lottner, der gerade bei Cottbus ist, aber ähm, ich habe jetzt niemanden gefunden, der wirklich in Frage kommt, wo man sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine gute Idee, den würde würd ich jetzt sofort nehmen. Ich weiß nicht, wie euch jetzt diese Liste, äh, äh, was euch das gegeben hat, äh, ob da einer dabei war.
1: Falsch. Ich finde es total ja. spannend, dass, äh, also Dirk Lautner hatte ich auch mal so kurz im Hinterkopf, aber war jetzt auch ein, so ein Thema. Aber bei all den Namen, die du genannt hast, da war kein ja. einziger von denen dabei, die ich mir notiert habe, tatsächlich. Das war alles eher so für mich die, die die schwarze Liste der Leute, die ich nicht auf dem Schirm haben wollte. Ich kann ja. aber raushauen, wer mir so beim, beim Durchschauen so aufgefallen ist. Äh, Thema Bundesliga erfahrener Trainer, auch wenn jetzt seine letzten Stationen nicht so richtig prickelnd waren, zuletzt jetzt im Juni in Nürnberg entlassen, wäre Jens Keller zum Beispiel. Das ist so einer, der damals auch, als er schon frei war und als wir einen Trainer gesucht haben, auch so eine Version wäre, wo ich sagen würde, ja, könnte ich mir vorstellen, aber gerade jetzt in Nürnberg hat er nicht wirklich dolle performt. Ähm, wen... Ich mir auch noch notiert hatte, ähm, weil er mir beim HSV relativ gut gefallen hat, ist Hannes Wolf. Der ist aber jetzt gerade erst im Oktober diesen Jahres Trainer von der U18-Nationalmannschaft in Deutschland geworden. Ich glaube nicht, dass der im Moment verfügbar ist. Hat aber in seinen Stationen davor, so habe ich mir mal so einfach spaßenshalber rausgesucht, beim VfB äh, einen 16 er punkte gehabt, beim HSV sogar fast einen 17 er punkte Und dann davor war er, oder dann war er noch beim KRC Genk, da hat er irgendwie einen 1,3er-Schnitt ähm, an Punkten. Und dann habe ich noch zwei Leute, die auch äh, relativ viel äh, ja, Kölner Stallgeruch äh, mit sich tragen und zwar zum einen Boris Schommers, der jetzt gerade im September in Kaiserslautern entlassen wurde und der eine sehr, sehr lange Historie als äh, als U-Trainer in, ähm, in Köln hat von, ähm, ich ich glaube, mehrere Jahre die U17 und dann auch die U19 trainiert hat und ähm, jetzt nach einem Jahr beim FCK da, da rausgekantet worden ist, wobei ich sage, also beim ersten FCK ist das lauter im Moment entlassen zu werden, ist nicht unbedingt ein Urteil, was, was jetzt was was für mich jetzt einen Trainer abqualifiziert, weil äh, so wie es da drunter und drüber geht bei dem Verein, ist das, glaube ich, im Moment kein, äh, kein wirkliches Thema. Und wen ich auch noch so ein bisschen immer im Auge habe, weil er lange, lange, lange Jahre ähm, Trainer bei Fortuna Köln war und jetzt mittlerweile seit 2018 beim SV Sandhausen ist, ist Uwe Koschinat. Ähm. Der wäre tatsächlich aber auch einer, ähm, den müsste man aus dem Vertrag rauskaufen, weil der meines Wissens noch bis ich glaube Mitte 2022 Vertrag hat. Ähm, alles keine, keine Premium-Lösung, sage ich ganz offen. Äh, die Frage ist jetzt natürlich, kriegen wir überhaupt irgendeine Premium-Lösung? Und viel in der Argumentation ist ja im Moment auch einfach, ähm, ja, da wurde ja zwar die ganze Zeit gesagt, ähm, trotz der Vertragsverlängerung ist die Abfindung für ähm, für Markus Gistol irgendwie auf, ich meine, auf eine Million Euro oder sowas gedeckelt, äh, aber nichtsdestotrotz ist das eine Million Euro, die wir wahrscheinlich ja. im Moment nicht wirklich haben und ähm, dann kannst du natürlich nicht parallel auf der anderen Seite dann auch noch dazu rechnen, dass du ähm, dann einem Zweitligisten den Trainer äh, rauskaufen kannst aus dem Vertrag. Also wahrscheinlich wird es dann, wenn dann eher auf eine Einstellung eines Trainers hinauslaufen, der im Moment verfügbar ist. Das heißt, das würde dann irgendwo die Liste auf, auf Jens Keller und Boris Schommers von meiner Liste zumindest mal verengen. Äh, Ante finde fände ich auch interessant, wobei ich glaube, dass der ja im Moment, glaube ich, äh, glaube ich, äh, irgendwo in der U-Mannschaft beim, äh, bei ja, Hertha wieder stimmt. eingestiegen ist. Also da müsste sich ja auch entschieden. Und den hatten wir ja, glaube ich, damals auch angesprochen gehabt, wenn ich das richtig auf dem, äh, auf Schirm hatte. Hast du nicht gerade genau. mit Dardai verwechselt? Ja, stimmt, ja, ja, Dadai und Tovic. Meine Güte, die beiden werfe ich immer übereinander. Stimmt, ja, Dadai hatten wir angesprochen. Was macht denn Dadai eigentlich? Der ist in der Jugendmannschaft
0: von Hertha. Ich glaube,
1: Tovic nämlich nicht. Okay. Ach, Tovic eben nicht, der ist dann nicht zurückgegangen, ja. Okay, ich glaube nicht, klar. aber ich werde es gerade mal
0: live recherchieren für dich.
1: Ja, ja. ja okay, aber. Äh, also nee, das genau, wären vereinslos.
0: Also Tovic ist vereinslos. Ja, mhm.
3: Genau. Ich glaube, ich hatte mich nämlich auch auf die Vereinslosen konzentriert. Okay. Um äh, den den Geldbeutel ein bisschen zu schonen.
0: Punkteschnitt um. von
1: 1,2 bei der Hertha übrigens, der Czobic. Mhm.
3: Ja gut, die Frage Wasch, ist
1: ja... Maschinat hat bei Sandhausen 1,26er Punkteschnitt, ne? Also. Ja gut, <lacht> bei Sandhausen aber auch. Ja, kann aber eben drum, denn? eben drum mit Sandhausen, ne? Ja, ja, kann ja vielleicht noch Dennis
0: Diekmeier für die Rechtsverteidigerposition bringen. <lacht> <lacht> ähm, Zumindest muss ich haft jetzt auch haft Tor dann. Ja.
3: <lacht> aber, aber wir sprechen jetzt ja immer über, über Spieler, die... Gut in der zweiten Liga sind und nicht gut genug für die erste. Das kann bei Trainern ja auch der Fall sein. Ja, man
0: muss ähm, sagen, das kein Zweitliges gibt seinen Trainer jetzt mitten in der Saison ab, wenn die auch keine Pause ja. haben. Ne? Also ja. selbst wenn du dir jetzt mit Geld zuschmeißt, was wir gar nicht tun können. Glaube ich, ja. würde Sandhausen jetzt nicht sagen, ja, komm, dann geh halt, ne? Also, glaube ich nicht.
1: Es wäre halt die einzige, die einzige Thematik ist ja so ein bisschen, äh, wenn der Trainer es dann auch unbedingt will, und das könnte ich mir bei einem Koschina mit seiner Kölner Vergangenheit äh, durchaus vorstellen, ähm, dann bist du als Verein ja dann auch irgendwann mal gewillt zu sagen, okay, alles klar, es bringt jetzt auch nicht den, äh, nichts, den zu halten, weil wenn der jetzt hier nicht mehr mit dem vollen Kopf da ist, aber gut, ist alles Spekulation ja. und ich weiß, ich habe überhaupt keinen Plan, ob Koschina das überhaupt will oder ob er sagt, nee, ich bin da schon ganz fein in Sandhausen und das ist schon alles Ganz, ganz nett und ganz niedlich hier. Wie gesagt, Schommers Stände zur Verfügung. Da stellt sich die Frage, ob er jetzt irgendwie nach diesem, nach diesem Ausritt ähm, FCK äh, darauf Bock hat und ob er tatsächlich uns weiterhelfen könnte. Er würde zumindest den Verein kennen. Und wäre wahrscheinlich auch bereit, mit für relativ wenig Geld auch äh, erstmal zum FC zu kommen und um, zu helfen. Ob der natürlich dann im Vergleich zu Gistol ein Upgrade wäre, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, ne? Wenn du, wenn du in, in so einer Mannschaft dann warst, äh, oder in so, in, so, in, so, in so einem Team dann warst und viele U-Mannschaften irgendwie trainiert hast, kriegst du dann halt tatsächlich auch die Anerkennung von den äh, Spielern der ersten Mannschaft, die dann sagen, was, der hat hier bis jetzt nur u mannschaften trainiert und immer wenn er irgendwie im Profibereich unterwegs war, äh, ist er dann direkt wieder rausgekantet worden. Schwierig zu sagen, ganz mhm. klar.
0: Ja. Muss man ja auch sagen, das sind leider alles so Trainer, wo die Halbwertzeit gerade immer kürzer wird. Ne? Ja. Also, Keller hat sich ja immer kürzer bei seinen Vereinen gehalten. Hannes Wolf auch leider, wo ich ihn auch für einen ganz guten eigentlich halte. Mhm. Und ja, auch schon hat ja schon die Karriereleiter eher nach unten gerade beklettert als nach oben.
1: Na gut, er war ja in Nürnberg nur Interimstrainer, irgendwie da mal ganz kurz ne, und ist dann ja zum, zum FCK. Aber ja klar, ist jetzt keine Vita, wo du sagst, wow, äh, gut, dass wir, gut, dass wir den jetzt auf der Cheftrainerposition in Köln haben. Klar, ja. Also es ist schon, da, da bin ich schon ein Stück weit bei Marco, ähm, es ist wahrscheinlich im Moment auch einfach das Thema, dass keine äh, vernünftigen Varianten auf dem Markt sind. Ja?
3: Und auch, genau, wenn man sich die Trainer auch noch mal anschaut, die ich da genannt habe, die mich ja auch alle nicht so begeistern,
1: Oh, ja, oder uh, Klinsmann im ersten FC Köln. Boah, wow. nee, so. ich kenne es wow. auch nicht dran. <lacht> also der Unterhaltung also, war sicherlich großartig, aber... Uh, uh.
0: Das wäre super, wenn wir nicht Fans vom FC wären. Wenn wir Außenstehende wären, ja, genau. dann wäre das so ja. geil. Dann wäre das, das
1: das perfekte ja. Match. Als Herr so, würde ich mich kaputt lachen, wenn wir in ja. <lacht> der ersten FC Köln äh, Klinsmann holen würden. Ja. Oder wir mhm. holen Lothar Matthäus. Ja. Genau. Ja, genau, Lothar Matthäus. <lacht>
3: Genau, der ist auch Trainer. Ähm, ja. Ansonsten, also von, vom Profil, was jetzt die Mannschaft, also ich, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, was man aus der Mannschaft noch formen könnte, aber zu dem, was sie gerade spielt, wo man darauf aufbauen könnte, ist, glaube ich, am ehesten noch die Taifun Korkut, glaube ich, ähm, ein Kandidat, der das auch spielen könnte, aber man will ja dann vielleicht auch nicht auf einen Trainer setzen, der so ähnlich spielt wie das, was man gerade hat. Ähm, also ich sehe jetzt wirklich, also mir ist ich habe wirklich gesucht, ich habe niemanden gefunden, bei dem ich sagen würde, ja, den hätte ich gerne lieber drauf auf dem Posten momentan. Das
0: ähm, soll ich, das soll ich meinen Namen reinschmeißen? Ja. Der jetzt immer so in Fankreisen so ein bisschen kursiert. Also nicht heißt, dass ich jetzt sage, ich bin für ihn, aber ich habe den Namen jetzt ein paar Mal gelesen. David Wagner, bei Schalke entlassen, Ach so. hat da bestimmt ja. noch einen Vertrag und muss bestimmt irgendwie dann deswegen rausgekauft werden, aber wäre ja zumindest verfügbar. Nee, das ist wie mit stimmt, Uth. Hat, Die, die der zahlen der das der Gehalt
1: und wir nehmen ihn als Trainer. Ja, genau. <lacht> soll Ute genau. mitbringen, bitte. Ja,
3: stimmt, der hatte ich mir auch aufgeschrieben, den
1: habe ich gar nicht genannt.
3: Ja, aber, ja, gut. Ich glaube, der ist noch deprimiert von seiner zeit Das war ja alles sehr, sehr tragisch und traurig, was
1: er. wahrscheinlich der auch, vom, vom Regen in die Traufe gebe ich mir jetzt nicht an der Stelle, ne? Aber, ja, 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 ja die, die gleiche Vorschussserie, wie, wie, die wir gerade durchleben, haben die Schalker ja auch mit ihm durchlebt. Um, ja, aber, ich wir weiß, aber wir haben besseren Kader als die Schalker, das wird er ja jetzt sehen. <lacht>
0: man muss ja fairerweise sagen, ja, am Anfang ja. hat er richtig Erfolg gehabt. Der hat ja quasi die Gistol kurve auch ja. beschrieben. Ne? Die waren ja in seiner ersten Halbserie Vizemeister tatsächlich, mhm. die Schalker. Das glaubt man ja heute gar nicht mehr, es ist erst ein Jahr her oder sowas. Ja. Und dann kam ja diese mega verletzten Serie, wo er gar nichts für kann hat es ja nie wieder geschafft, dann den Turnaround zu schaffen. Was ist aber denn eigentlich, vielleicht?
1: wo wir, wo wir gerade bei Ex-Schalke-Trainern Ex sind, was ist denn mit Tedesco? Wo ist der denn abgeblieben? Der ist immer in Russland, Moskau okay. Ah, richtig, richtig. Okay. Genau. Ach ja, irgendwie Spartak oder sowas. Ja, oder, oder sowas, sowas, sowas
3: genau. Sowas? Ja. Ja, ja, okay. Hm. Ja, Wagner, da bin ich drüber gestolpert, aber ich fand, äh, wie, wenn man hier sagt, wir müssen ja die negative, die negative Serie durchbrechen, nicht den Wagner zu holen, ich weiß nicht genau. Der ist der ist der Abstand zu gering. Zu da holt man sich ja den den äh, die Negativserie des anderen Vereins bei sich selbst noch mal rein. Also wenn man jetzt sagen würde, man braucht hier einen neuen Anstoß jetzt auch einfach stimmungsmäßig, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das wäre auf jeden Fall
1: könnte ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich für dieses, für, diesen, für diesen, Switch in der Stimmung und, äh, dort einfach frischen Wind reinzubringen, ist es glaube ich relativ, ist sogar fast relativ egal, wen du da reinbringst es muss einer sein, den die, den die Jungs irgendwie halbwegs ernst nehmen und ich glaube ja. Wagner als, als Bundesliga-Trainer, der ja in Huddersfield da auch unter Beweis gestellt hat, dass er auch mit einer Mannschaft mit relativ, äh, mit relativ beschränkten Mitteln irgendwie dort was auf die Beine stellen kann, den könnte ich mir schon vorstellen, dass der dort äh, ein anderes Flair irgendwie reinbringt. Äh, puh. Aber wird wahrscheinlich ja. auch von Schalke relativ verwöhnt sein, was das Gehalt angeht. Ne? Ja,
3: ich finde, sowas funktioniert bei uns halt immer ein bisschen schlecht, wenn man sagt, der hat äh, damit geringen Mädels Erfolg gehabt in Hattersfield. Wenn mhm. man immer versucht, sowas äh, beim FC Köln einzuplatzieren, ist meine Erfahrung aus der Beobachtung. Klappt meistens nicht so. Es geht eher mit den, mit den wirklich äh, bundesliga erfahrenen haben wir, glaube ich, immer besser gefahren. Und mhm. mit Peter Stöger.
0: Na gut. Christoph, Christoph Daum wäre auch verfügbar. Bei
1: ah ja. Mhm. Vierte ja. Rückkehr,
0: dritte Rückkehr, ich weiß gerade gar nicht. <lacht> ähm, aber wir können also, ja mal ein bisschen, ein bisschen weg von den Namen. Nee, steht, ich mit würde ich mit ja,
1: Kossen. Ich ja.
0: weiß nicht, ob das nicht so, so ein Ding wäre, wie ich, ich wärme das Essen vom Vortrag ja. auf.
1: Wahrscheinlich nicht, Ich ne?
0: ja. bin nicht ganz ja. überzeugt, ich weiß es nicht. Ja. Aber der von all den genannten, glaube ich, der Spannendste. Ja, das auf jeden mhm. Fall. Aber der ist ja auch sicher deinem Boot bei aus. Ja, klar. Ja. Ja. Ja.
3: Was ist ja da? Der ist doch das ist der Präsident, Präsidentsport, der Lehrer, alles, alles, alles auf alles. einmal. Ja, ja. <lacht>
0: Teambetreuer, alles, alles, Busfahrer, Januar, Januar, Kioskbetreiber, alles. Nee, aber wir können ja mal ein bisschen weg von den Namen. Ähm, Stellt euch mal vor, ich gebe euch jetzt so ein, so ein paar Plätzchen-Backformen in die Hand und ihr dürft euch einen Trainer für den FC backen. Ihr müsst nur die Zutaten dazu tun. Was sollten das für Zutaten sein? Also lieber einen jungen Wilden oder so einen alten Opi, so ein so Heinkes-Typ, der die mehr so väterlich oder großväterlich betüdelt, harter Hund oder streng, ein cooler Typ oder Taktik, Fuchs, was würdet ihr sagen, muss man dafür Zutaten in den FC-Trainer reinschmeißen?
1: Also, ich habe da eine ganz klare Präferenz. Es sollte ein erfahrenerer, älterer sein, der grundsätzlich ein harter Hund ist, der aber eher so dieser väterliche Typ sein äh, ist. Also, ein das, das Stevens-Typ? Ja, ja eigentlich, eigentlich ein Peter Stöger-Typ. Aber aber ja. Eigentlich so, so, so ein Peter Stöger-Typ. Also irgendwie einer, der. der äh, abgeklärt ist, der mit dieser der mit dieser Presselandschaft in Köln umgehen kann, der sich vor seine Spieler stellen kann, der die gleichzeitig aber auch betüdeln kann, gerade die ganzen jungen Spieler, weil wir haben einen unglaublich großen Pool an Talenten in den U-Mannschaften und auch mit denen, die wir jetzt schon hochgezogen haben und die brauchen halt einen, der die dann auch anleitet und führt an der Stelle. Ich glaube, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir da so einen jungen, wilden Konzepttrainer irgendwie reinbringen. Das kann vielleicht für eine bestimmte Zeit funktionieren, aber das Letzte, was tatsächlich dauerhaft beim FC funktioniert, hat in der Struktur und das auch mit einer relativ jungen Mannschaft, war meines Erachtens nach eher der erfahrenere, der äh, mehr so der, der, der väterliche, äh, väterliche ja. Freund ist, äh, aber gleichzeitig halt auch fordernd ist und die Jungs bei ihrer Ehre packt.
3: irgendwo. Ja, vom Typus auf jeden Fall. Aber worüber ich so ein bisschen nachgedacht habe, ist, dass der FC jetzt auch mal, äh, also vor allem mit was, dem, was wir gerade sehen, mal so einen taktischen Sprung machen müsste, und jetzt nicht sofort äh, rumschreien. Also ich habe dann über so einen Typ wie äh, den guten Julian Nagelsmann nachgedacht, was ich mir gut vorstellen könnte. Abzüglich der Garderobe äh, und
1: Boah, wenn dem, er wenn, er, wenn er außerhalb und der, wenn er außerhalb und der der, der, ist das okay, ja.
3: Und und, äh, und der etwas äh, anstrengenden Persönlichkeit, die er, nach, die er mir gegenüber zumindest äh, darstellt. Aber vom Typus her, der sehr fordernd ist, sehr selbstbewusst, ähm, und ein klares taktisches Konzept hat. Das wären die Dinge, die ich behalten würde bei ihm, wenn ich mir jetzt einen backen könnte, weil man das daraus was das, äh, basteln könnte.
0: Aber meint ihr denn, so ein Anthony Modest lässt sich von Julian Nagelsmann irgendwas erzählen?
3: Ja, ich sage, wir können es ja jemanden backen. Ich will ja nur bestimmte ja, ja. Zutaten.
0: Das heißt, man musst noch irgendwas reinbringen, irgendeine Zutat, ja. die auch so ein, so ein Modest holt zum Beispiel.
3: Genau, ja, das, was natürlich. wir ja vorher gesagt haben, so eine Kombination daraus. also mhm. Das ist natürlich auch ein hat... Idealtypus Trainer. Ne? Also mhm. wenn man sagt, ich brauche einen Kumpeltyp väterlich, der aber auch gleichzeitig jung und innovativ ist, das ist natürlich auch äh, eine echte Wunschvorstellung, aber sowas bräuchte es dann halt.
1: Also so gerne ich Toni Modest mag und so sehr ich ihm dankbar bin für diese, für diese, gerade für diese Saison 2017 und für die Leistung, die er dort gebracht hat und ihn auch gerne trotzdem noch im Team habe, würde ich meine Trainerentscheidung tatsächlich nicht von Toni Modest abhängig machen, weil der ist nicht die Zukunft des FC dann an der Stelle. Und und wenn es dann so einen team, Trainer geben ja. würde, äh, glaube ich auch einfach, dass ein Toni Modest in einem System, was dann erfolgreich funktionieren würde, da würde er sich ja. dann auch einpassen. Ich glaube nicht, dass er dann dieser Stinkstiefel wäre, der dann, äh, der dann, der dann da irgendwie, ähm, also im Endeffekt Erfolg würde, würde dir das alles wiederbringen. Dann, wenn, wenn du als Trainer dann Erfolg hast, dann hast du halt einfach auch eine starke Position und dann kannst du auch mit Sonnenströmung aus der Mannschaft umgehen. Und ich glaube, Toni wäre dann nicht derjenige, der dann irgendwie den großen Quertreiber machen würde. Ähm, wäre dann vielleicht nicht dein Leistungsträger. Aber dann ist es auch wurscht, wenn, wenn ein neuer Trainer einen Andersen zum Laufen bringt und aus einem äh, Tolu einen Bundesliga-tauglichen Stürmer macht und äh, die ganzen Jungen äh, dann irgendwie mitnimmt an der Stelle und ein erfolgreiches Team aufstellt, dann wirst du vom Erfolg mitgezogen. Dann ja. ist es also
3: halt so. habe ich aber was nicht mitbekommen, das, äh, ist Tolu Modeste besonders unzufrieden. Ich dachte, er wäre vor allen Dingen auch äh, angeschlagen. Mhm. Ja,
1: ja klar, meine, der, der ist ja
0: schnell einmal meine, unzufrieden wird ne? und dann so ein mhm. bisschen Stimmung also ich, verbreitet.
3: Ich finde eigentlich in seit der Rückkehr eigentlich erstaunlich wenig, obwohl er auch nicht immer die große Rolle gespielt hat, habe ich da nicht so viel mitbekommen, dass er jetzt irgendwie besonders stinkstieflich wäre, aber vielleicht habe ich es auch nicht so beobachtet. Ich glaube, der war eigentlich ja. ganz froh, dass er, dass er nicht mehr in China sein muss. Ja, das, das glaube ich auch, das kann man ja.
0: unterschreiben. Ja.
3: Und äh, ich glaube, der ist da ganz zufrieden, jetzt wieder da zu sein. Äh, und würde halt gerne, glaube ich, mehr spielen und mehr treffen. Und äh, wie eigentlich jeder Spieler, aber ich finde, er fügt sich da immer ganz gut ein. Er hat ja diese Saison, glaube ich, wann, war, wann wurde er eingewechselt? Gegen Stuttgart, ich weiß es gerade nicht. Ein äh, paar ja. Minuten gespielt und dann auch sich auch direkt gezeigt und auch nicht irgendwie sich hängen lassen und gedacht, ich habe jetzt keine Lust. also
1: ja, Stuttgart 88. Minute oder irgendwie sowas oder 85. Irgendwie Minute. Also ab hat der, der
3: 70. Mal gemacht.
1: Mhm. Ja.
3: Und hat aber direkt auch noch eine Chance kreiert, wo ich ganz überrascht oh, war. Es also, mhm.
1: war gegen Frankfurt vielleicht, ich weiß es gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Doch, stimmt, ja, ja, doch, stimmt, du hast recht. Das war gegen Frankfurt, weil da stand ja, da stand, äh, ähm, ach, wie heißt er denn im Tor? Der Frankfurter. Äh, der Trapp. Ne? Äh, Trapp, ja. genau, ja, genau. Und da äh, ist er ist ja. noch relativ gehechtet hinterher, ja. Mhm. ja.
3: Wie dem auch genau. sei, ich finde jetzt nicht, dass er sich besonders hängen lässt und sagt, äh, keine Lust. Aber ja, ist ja, nee, ja das auch schon. das Thema jetzt.
0: Ja, ähm, ja hast, hast ja. du mal recht, hast du mich da überzeugt. <lacht> ähm, wenn, wenn ich mir einen Trainer backen dürfte, käme was anderes raus als bei euch, ehrlich gesagt. Mhm. Bei mir käme mit ein paar Abstrichen, äh, eine deutschsprachige Version von äh, Diego Simeone dabei raus. Und zwar aus folgendem Grund, also natürlich eine billigere deutschsprachige Version von <lacht> Diego Simeone, <lacht> aber wir dürfen nicht hier backen, also wir dürfen ja auch ein bisschen spinnen. Folgendem ja. Grund, ich glaube, erstens brauchen wir ein Arschloch an der Linie, der nach außen hin ein Arschloch ist. Also dieses passt, simeone ja, aber nach... Nee, 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 nee. Nagelsmann <lacht> ist ja auch nach innen ein Arschloch. Also der ist ja immer ein Arschloch. Nee, so einer, der es wirklich als Persona nach außen trägt, was ja auch ja. Mourinho so perfekt kann. ne? Ja. Ja. Weil unsere Mannschaft, finde ich ja immer noch, sage ich jetzt auch schon seit 80 Folgen, viel ja, zu lieb ist. ist, viel zu brav ja. ist, genau. Mhm. Und das musst du vielleicht irgendwie ausgleichen. Held ist jetzt auch nicht so der, der Assi, der da auf irgendwelche Leute losgeht. Ich will auch gar nicht, dass der Leute da in die Backen beißt oder so. Muss ja auch nicht sein. Aber halt mal einen, der sich zum Beispiel auch nicht alles gefallen lässt. Vom Schiedsrichter, wenn da wieder irgendwelche dubiosen Dinge gepfiffen werden. Oder vom, vom gegnerischen Trainer, wenn da so ein Nagelsmann seine Nagelsmann-Show abzieht oder so. Halt einer, wo du als Schiri schon denkst, oh, wenn ich jetzt elf Meter gebe, dann, dann beißt mich der Simeone aber ins Schienbein oder sowas der aber gleichzeitig nach innen total verbindend ist. Also Simeone und, und Mourinho, beide haben das ja schon geschafft, alle ihre Mannschaft immer bedingungslos hinter sich zu kriegen. Die waren ja, ja alle sofort Feuer und Flamme für diese Trainer. Die müssen ja nach innen total äh, charismatisch und, und verbindend aber, hm? fast,
3: fast schon wie ein, wie ein Guru. <lacht>
0: ja ja, also das ist ja wirklich so ein bisschen <lacht> Ja, bei Mourinho ja. auf jeden Fall und
1: ja. auch, ne? Ja. Aber die, ja. so, so einen Typen würde ich lieber auf dem Feld sehen bei uns, weil ich finde, das ja, gut, fehlt das, uns tatsächlich auf dem Feld. Das ist mein Traum, klar. Und, ähm, und, 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 und da weiß ich nicht, ob ich da so einen Rumpelstilzchen an einer Seitenlinie bräuchte. Äh, da bin ich eher der Typ, dass ich da ähm, einen, einen ruhigeren, ausgeglicheneren Typ haben will, der das dann vielleicht in der Kabine macht und die Leute dann entsprechend aufpeitscht, aber draußen dann irgendwie eher den souveränen macht. Ähm, ja, vielleicht bringt das dann auch der Mannschaft was, wenn du wenn du so einen, so einen rumspringenden Simeone da auf der äh, in der Coaching Zone oder gerne mal auch außerhalb der Coaching Zone hast, äh, aber so einen Typen dieses Leader äh, gehen so also gerne Jonas Hector mag, aber das geht ihm halt einfach ab und wenn er es versucht auf dem Feld, dann ist es halt immer auch so, dass es, dass es auch so ein bisschen gekünstelt wirkt meines Erachtens nach. Also ich, äh,
2: äh, ja. Wenn, wenn, wenn er dann irgendwie
1: versucht, so, 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 so aggressiv zu wirken, denkst du auch immer, ach Junge, komm, alles gut, Hänge dir deinen BWLer-Schal um und dann setz dich mal wieder auf die Bank da hinten, ja. aber dann brauchst du brauchst ja jetzt hier nicht rumzubrüllen. Ne? Auch wenn er das Ä natürlich kann wahrscheinlich und einfach auch den Respekt in der Mannschaft hat, aber es wirkt dann halt einfach tatsächlich nicht. Der, H der Hector
3: ähm, führt, glaube ich, eher durch, durch Leistung, da ist, ja. was er auf dem Platz macht und wir wie konstant er da ist. Ich glaube, das ist eher so sein Standing ist einfach in der Qualität, mhm. die er auch dann, also im Vergleich zu den anderen Spielern vielleicht manchmal auf den Platz bringt. Ich glaube, daher mhm. rührt das eher, dass er, dass er da eine Führungsposition hat.
0: Und so Spielertypen haben wir ja nur, also vielleicht bis auf mhm. Marius Wolf, wo ich finde, dass der auch ein bisschen so ja. aggressive, leader-mäßig unterwegs sein kann, aber vielleicht ja. auch nicht die Position hat, um da wirklich spielgestaltend dann tätig zu sein. Mhm. Klar, ich hätte auch gern so ein so ein Mark van Bommel im Mittelfeld quasi, ja. der da auch mal hinten Hector und Skiri den Rücken frei halten kann oder Hector und Edgern. ähm Fände ich super, haben wir aber in der gesamten Transferpolitik keinen Wert drauf gelegt. Werden wir unter Gistol auch nie Wert drauf legen, weil Gistol ist jemand, der glaube ich sehr auf Harmonie in der Mannschaft geht und nicht auf diese kleinen Drecksäcke. Ähm, ist meine Meinung zumindest. Mhm. Ja, ähm, also das wäre der eine Typ, den ich mir beim FC vorstellen kann, dieser simeone Mourinho typ jetzt nicht die beiden konkret, einfach nur der Typ-Trainer. Ein anderer, wo ich glaube, das könnte passen, da wäre ich so ein bisschen bei dem, was Reich vorhin gesagt hat, so ein Über-OP, kann ich mir auch noch vorstellen, der aber gleichzeitig <lacht> taktisch sehr solide arbeitet. Ich sag mal so, Horst Rubesch, U21-Ära. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: so jemand, der auch mal einen Arm nimmt und sagt, hier, komm, Toni, ne? sei nicht traurig, dass du nicht gespielt hast. Aber den trotzdem auch einen klaren Plan gibt. Der genau sagt, hier, Jungs, so wird verteidigt, das ist unser Offensivmuster, ist alles nicht weltbewusst. ist keine taktische Meisterleistung, reicht auch nicht, um Julian Nagelsmann dann auszucoachen oder so. Aber es ist halt einfach so ein, so ein Pflaster auf eine geschundene Seele wahrscheinlich. Auch nicht verfügbar, das, leider.
3: Das, das, aber, das meine ich auch mit der Mischung aus, aus Hüpstieben und ja. Nagelsmann im ja, genau. das Genau, genau. Das Ferterliche hat und aber auch wirklich einen äh, Plan im Taktischen oder auch was Innovatives, was auch überzeugt. Und genau. das Selbstbewusstsein dazu. Das äh, ja. kann man sich ja halt durch Alter und Weisheit und Erfahrung holen oder einfach, weil man es hat. Aber mhm. das braucht einen Trainer brauchen wir.
0: Absolut, aber da ja, wie er schon gesagt hat, wirklich nichts auf dem Markt, was nicht seine Karriere schon beendet hätte. Ja. Ich glaube nicht, dass Jupp Heinkel sich nochmal den FC zum Ende der Karriere antun möchte.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also der würde wahrscheinlich nochmal zum FC Bayern kommen, wenn die ihn wirklich händeringend rufen würden, aber ich glaube nicht, dass, der aus, das nicht, dass nee. der aus seinem, seinem Häuschen dann nochmal äh, zum ersten FC Köln geht. Ne? Ja. Dem
3: kann du FC Bayern, kannst du, was soll denn bei FC Bayern passieren, dass sie so dringend nötig hätten? Nee. Also was soll ja. denn da überhaupt passieren?
0: Ich muss ja nur Hansi Flick mhm. irgendwie ausfallen. Da gibt es ja auch keinen Trainer, der da einsteigen könnte sofort. Ne? Ach, die kann. Der, der
1: die holen sich dann Alonso dann irgendwann nachher am Ende des Tages. Ja.
0: Ja. Weil mhm. diese ja. Moves, finde ich ja immer, klappen sehr selten. Siehst du, ja mhm. in Thailand. Mhm. Oder, oder Billy Sanyol. Mhm. Ja, genau, genau.
3: Ich schätze es auch nochmal.
0: Trainer zu machen, der aber keine Trainererfahrung hat. Das ja. ja. mit Glück mit Zidane bei Madrid funktioniert, weil einfach die Spieler super gut waren. Ja. Aber das ist so ein bisschen wie als wir damals Soldo einfach als Trainer geholt haben. Oh. Den wollten wir erst als Spieler haben, haben wir nicht gekriegt. Oh. als Trainer geholt, obwohl der nichts <lacht> bewiesen hat, oh. dass er es kann und auch als Trainer nicht gut war. Oh, der hat
3: ähm, leerer geguckt als David Wagner.
0: Ja. Da weiß ich noch genau, oh, da unser damaliger Rechtsverteidiger, wer das war, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich Bretschko oder so, keine Ahnung. Der hat dann gesagt, naja, in der Kabine war die taktische Anweisung von, von Soldo, äh, hier, ne? Miso, ich will, dass man nach 10 Minuten den Linksaußen vom Gegner nicht mehr sieht. Und das war alles. Das war die gesamte taktische Schulung. <lacht> er hat ihm nicht gesagt, okay, du musst den anlaufen oder mitlaufen ja. oder was weiß ich, Manndeckung oder sonst irgendwas, starken Fuß Geht zu stellen. Alles nicht. Er mhm. hat nur gesagt, ich will ihn nicht mehr sehen. Geht's raus, spielt's Fußball. Ja, ne? ja, genau. Ja, ja, genau. Und in einer Mannschaft, die halt nicht gut genug ist, um das zu machen, einfach so, ja. ohne, ohne taktische
1: Anweisungen. So, so eine Anweisung kannst du bei Bayern rausgeben, wenn du ja, der Trainer bist. Genau. Dann ist es okay. So, hier, macht man einfach, Jungs. Ihr ja, kennt das ja, sehr, ne? Also. Thomas, du hast schon so viele Spiele gespielt. Mach dein Ding. Müller, Müller,
0: ein rein und dann ist Jut. Ja. ja, nee, das wird wohl nichts. Ja, wir halten fest, sehr, sehr schwer, die Gesamtgemengelage. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir uns wahrscheinlich eine Ablöse für einen Trainer gar nicht leisten können. Also die eine ja. Million, die Gistol kosten wird. da würden wir erst wahrscheinlich wieder irgendwelche Gehaltsverzichte für brauchen oder... Was weiß ich, Alex Werde muss doch noch irgendwo eine, eine Modestmillion finden. Aber hm. das ist, glaube ich, auch ein Thema. Äh Wobei
3: das, das Geld findet sich dann irgendwie doch immer noch für die das Ja, ich, Das, das sind auch.
0: dann Vorgriff auf die neue Saison oder Genusssteine ja, ja. oder sowas. Aber ja, es ja, ist natürlich alles hier auf, auf Sand wie gebaut. Heißt, wie hast du so schön
1: Brückenkredit? Ist doch das Zauberwort für sowas, ja. oder? Mhm.
0: Nur du musst ja eigentlich in der nicht vorhandenen Winterpause, also sprich in einem zweiten Transferfenster. Auch nochmal in die Mannschaft investieren. Ja. So, und dann <lacht> wird die Million für die Ablöse für Gistol wahrscheinlich dort gebraucht.
1: Ah, kommt ja, für billiges Leihgeld äh, zu uns, ja. das passt schon. <lacht> das
3: das, das, das habe ich jetzt auch, das habe ich letztens gelesen, das habe ich. Ist das, wird das wirklich versucht, dass wir jetzt von Bayern einen Spieler holen, weil wir sagen, der kann sich bei uns entwickeln? Oder Was ja.
1: Zirksi war ja, war ja sogar ein... Also die hatten äh, Held hatte wohl, wie verlautet wird, im Sommer auch mal äh, nach einer Laie für Zirksi gefragt. Da hatte Bayern ja, aber noch gut. nicht äh, entsprechend aufgestellt. Und dann quasi in dem Moment, wo wir dann Andersen und, und Tolo verpflichtet haben, war dann das Fenster zu. Und dann wäre wohl angeblich eine Option da gewesen, weil äh, Bayern ja sich da entsprechend mit, äh, mit Lewandowski und und Punting da auch so aufgestellt hat, dass Zirkzi jetzt nicht so viel Spielzeit bekommt äh, und entsprechend wären die wohl bereit und es steht jetzt irgendwie im Raum, dass man wohl in der Winterpause da nochmal drüber spricht, ob äh, wir dann Zirkzi ausleihen können, damit er halt einmal Spielpraxis in der Bundesliga kriegt. Also ich glaube, ja, Bayern hat da durchaus Interesse das zu machen. Die Frage ist natürlich, zu welchen Bedingungen und ob wir es ja. machen wollen und ob dann Zirkzi bei uns tatsächlich diese Spielzeit zugestanden bekommt, wenn dann Andersen nachher am Ende des Tages fit ist. Äh, dann müsstest du ja eigentlich auf ein System mit zwei Spielern umstellen, äh, wenn zwei Stürmern umstellen, fände ich auch nicht so verkehrt, aber dazu solltest du defensiv zumindest erstmal so stehlen, dass du es dir leisten kannst, mit zwei Stürmern da reinzugehen.
0: Ja, ähm, ich finde, ich habe das hab, damals sogar, hätte ich ihn gefeiert, mhm. weil wir haben ja keine andere Chance, außer Spieler auszuleihen, wo wir hoffen, dass die, wir haben ja zwei wir haben ja zwei potenzielle Kategorien von Spielern, die wir verpflichten können, nämlich die, wo es bei ihrem jetzigen Verein gerade nicht gut läuft, die auf der Bank sitzen, und junge Nachwuchsspieler von irgendwelchen großen Vereinen, die dort noch nicht so ganz zum Zug kommen. Mhm. Ähm, letzteres ist immer so ein bisschen Hit und Miss. Da weißt du nie, ob die wirklich nachher Bundesliga-Niveau haben werden oder nicht. Das kann super gut klappen, wie mit David Alaba, der damals in Hoffenheim gespielt hat, Philipp Lahm in Stuttgart oder so. Ähm, oder einfach mit äh, hier Tai Chong von Bremen, der ja ausgeliehen ist von Menu. Mhm. Kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, wie alle, die wir jemals ausgeliehen hatten. Hier Markus Voller und
3: sowas. Mhm. Ähm, ja, hatten noch mal Fiese? Tosic?
1: Ja, der auch, war gut, war, ja, der
0: war super. Das Tosic war, hat sogar funktioniert, das war ja. super, ja. ja.
3: Das war sogar Soldo, den
0: Verein gerettet, äh, den, <lacht> den Trainerposten von Soldo gerettet. Und den Verein und auch. Gleich den mit. Verein auch, genau, ja. Nee, das stimmt, Tosic war die, fast die einzige Laie, die jemals gebucht ja, hat bei uns. Ja.
3: Deswegen, kann ich mich, deswegen kann ich mich nicht daran
0: erinnern. Das stimmt, ja. hast vollkommen recht. Ähm, ja, und bei den anderen muss du natürlich gucken, ob die nicht vielleicht auch zu Recht auf der Bank sitzen bei ihrem Verein. Aber wir, wir werden ja nicht das Kapital haben, im Winter irgendwen aus seinem Verein rauszukaufen, wenn es nicht aus irgendeiner noch bei, bei. ein Beispiel ist Uth. den haben wir ja doch auch geholt, der war auch, auch ja, ja, der war geliehen, ja ja, der war Green klar. <lacht> Aber das sind halt <lacht> die, die Spieler, die halt Kölner Vergangenheit haben, sind ja auch immer so ein bisschen ja. No Brainer bei uns, ne? die, ich, die
1: holen wir ja immer.
0: Der ich war's ja noch auf
1: ich warte noch auf so einen Mega-Move. Wir haben doch jetzt eine tolle Beziehung zum HSV, nachdem wir ihn äh, Terror da quasi auf dem Silbertablett äh, serviert haben. Lass mich raten, im Winter holen wir uns auf Laie Bobby Wood vom HSV ja. oder sowas. Oder, und feiern oder, das äh, an den großen, als den großen Deal oder sowas. Ne? Oder hinterseher, ja. genau, ja. Ja, oder beide. oder beide, genau. <lacht>
0: Schau. Weil der ist der der ich jetzt
1: total happy. Luzern, ne? Meine ich? Luzern, Luzern der ja? Schweizer. Ich meine Luzern, ja. Der, ah. scheint da, der scheint da ganz happy zu sein, ja, das habe ich auch gehört. Mhm. Genau. Zürich, Zürich oder Weiland. Hauptsache, mhm. Hauptsache Zürich, Zürich ist doch äh, Zürich ist äh, Lass es so wie ich, genau, ja. Naja. Mhm.
0: Ja, oder ja. halt Rediseuren sind dauerhaft umgestalten äh, zum Stürmer. Nein, jetzt wird's ja. albern. Ähm, nein, also wir haben ja keine andere Wahl. Das heißt, mhm. du kannst ja quasi jetzt an diese Trainerpersonal hier gar nicht rangehen, weil die Finanzen das wahrscheinlich gar nicht erlauben, wenn nicht das Wasser bis zum Halt steht. Und ich glaube, wir sitzen das jetzt echt aus. Also mein Eindruck von allem, was ich vom so Verein sehe, ist, wir sitzen das aus, bis entweder eins von zwei Dingen passiert, Gisbrot schmeißt von alleine hin, was er wahrscheinlich nicht tun wird, wenn er nicht ganz doof ist. Mhm. Genau. Oder äh, wir versuchen uns so lange da irgendwie um Platz 15 und 16 mit Arminia und, und Schalke und Mainz zu balgen äh, Augen zu und durch nach dem Motto, ähm, weil wir einfach nicht die Ressourcen haben, da was zu machen auf der Position.
1: Also ich habe ja ein relativ klares Bild für mich vor Augen was, was äh, wahrscheinlich passieren wird aus meinen aus meiner Wahrnehmung jetzt äh, was in den, was an den nächsten äh, Spieltagen passieren wird wir spielen jetzt äh, am Wochenende gegen Union dann spielen wir in Dortmund dann spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg und ich guck mal kurz und am 11. Spieltag spielen wir auswärts in Mainz das heißt, wir haben jetzt äh, vier Spiele. Gegen Union und gegen Dortmund sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels. Da werden wir nichts holen. Ich glaube, im Idealfall holen wir einen Punkt gegen Wolfsburg. Und dann kommt es auf das Main-Spiel an. Und dann sind wir wieder am elften Spieltag. Und dann wird meine Prognose äh, aufgehen, dass wir nach dem elften Spieltag einen neuen Trainer haben werden. Weil wenn wir dann tatsächlich nach den vier Spielen mit vier Punkten dastehen, dann wird der Druck so groß sein, dass egal, was es kostet und egal, wen du danach holst, dass du dann reagieren musst. Das mhm. ist, meine, ist meine, meine Voraussage aus dem Ganzen. Wenn es ganz hart läuft und wir gegen Union richtig auf die Mütze kriegen und äh, auch gegen Dortmund richtig eine kassieren, kann ich mir das vielleicht auch schon danach vorstellen. Aber spätestens, wenn du gegen Mainz keine drei Punkte holst, ist das Thema vorbei.
3: Also, ja, Wenn du vorher Union, nicht glücklich punktest. Das ist natürlich jetzt, ähm, die sind natürlich gut drauf und das mhm. äh, Spiel gegen Bielefeld hat natürlich jetzt nachgehalten, aber Bielefeld war in dem Spiel auch äh, besonders schlecht. Ich weiß auch nicht, was mhm. da los war. Ja, die haben. Äh, sehr, sehr nachlässig gespielt, die haben sehr viele Räume gelassen. Das, wenn man sich da ein bisschen besser anstellt, muss man da auch nicht untergehen. Also mhm. der FC ist diese Saison ja auch noch nicht untergegangen. Also wir haben ja auch viele schlechte Spiele und nicht so ganz erfolgreiche Spiele, aber ähm, ich weiß ja nicht, gegen die Bayern natürlich, äh, äh, gut, gegen gegen Gladbach. Das war schon mal wieder äh, Echt zum Vergessen. Aber in den ganzen Spielen haben wir uns ja nie irgendwie aufgegeben oder waren chancenlos. Wir waren halt ein bisschen dumm öfters und äh, ähm, ein bisschen harmlos, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, der FC ist da gnadenlos untergebuttert worden oder so. Und das muss jetzt gegen Union auch nicht passieren, würde ich sagen. Nee. So stark sind die jetzt auch nicht.
0: Der FC schafft es halt auf, auf bemerkenswerte Weise immer ganz nah dran zu sein, aber es hat doch nie zu schaffen. Ja. Ne? Immer ja. so auf das Niveau des Gegners, aber 5% weniger als der Gegner. Und ja. ja, Union ist nicht so stark. Also, die haben Bielefeld halt schon echt zerschraubt, ne? Mit einem Max ja. Kruse in, in Hochform. Also, das war Weil schon nicht da, schön anzusehen aus Bielefelder Sicht. An,
3: aber an sich sind wir auch nicht so schlecht wie Bielefeld Außer wenn wir spielen gegen Bielefeld, dann sind wir auch einfach schlecht. Da sagst du schon das Richtige, aber es muss jetzt nicht heißen, dass wir genauso schlecht dastehen.
0: Nein. Also ja, Wir müssen einfach nur, glaube ich, Max Kruse da jemanden Deckung nehmen, das könnte schon helfen.
1: Ja, ähm, ja. Erstmal erst verursachen wir noch einen Elfmeter, damit ja, die ja, dann den ey, alleinigen Rekord hat, ey, der ist, die Elfmeter hier reingemacht hat, und dann, ja, dann ja. schauen wir mal weiter. Und wenn ich wir ich da wollte gegen Bremen
0: ja sind. vorher bei Tipico auf Elfmeter wetten. Die Wette wurde gar nicht mehr angeboten.
1: Ja. Ja. Was nicht? <lacht> Sagt er genug.
0: Nee, das ist wahrscheinlich so wie die Terronne-Torwäsche der zweiten Liga. Halt
1: irgendwann knallt sie ich immer. wird ja tatsächlich noch angenommen, aber ja, mittlerweile, kriegst angenommen. Du, ja, ja. mittlerweile kriegst du für den Doppelpack, glaube ich, nur noch eine fünften halber Quote oder irgendwie sowas den Dreh. Das ist ja schon so wahrscheinlich, wo du denkst, ja, ja gut, okay, egal. Und ich glaube, für, für dass er ein Tor schießt, bist du wahrscheinlich schon mittlerweile unter einer 2er-Quote oder sowas. Ja, musst du draufzahlen, wenn der, wenn der trifft. So in etwa, ja. ja. Nee, also pff, ähm, ich bin gegen Union relativ pessimistisch, gegen Dortmund sehen wir eh kein Land. Wie gesagt, Wolfsburg kann was gehen, wenn du, wenn du einen guten Tag hast und dann kommt es auf Mainz an und wo dann zu dem Zeitpunkt dann auch Mainz und Schalke dann stehen, weil wenn du dann noch jetzt unterstellen solltest, dass Schalke und Mainz jetzt auch irgendwann mal in dieser Saison aufwachen und mal anfangen, Punkte zu holen, dann wirst du, wenn wir nicht langsam anfangen zu performen, dann in einer Position stehen, wo ich glaube einfach, dass der mediale Druck zu groß sein wird und auch der Druck auf die handelnden Personen zu groß sein wird, dass dann, dass dann Konsequenzen gezogen werden. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass du, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass du aus den nächsten vier Spielen einen Punkt holst, dass du dann mit dem Trainer bis zur Winterpause weitermachen kannst. Sehe ich tatsächlich nicht. Egal wie die wie die wie die Bedingungen drumherum sind, egal, ob wir uns diese eine Million leisten können, dann wird das halt irgendwie organisiert oder du sagst ihm hier, komm, wir müssen das schieben, bis die nächste Tranche Fernsehgelder kommt oder was. weiß ich keinen Plan. Also da stecke ich nicht genug in den Finanzen beim FC drin und dann wird sich auch jemand finden, der den FC übernimmt nehmen will als Trainer. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ich glaube, dafür ist auch ein Horst Held entsprechend äh, gut vernetzt. Äh, es wird ist dann natürlich auch ein, ein, ein Thema für Horst Held. Ne? Da muss man äh, natürlich ja, auch mal gucken, wie, wie, wie ihn das ankratzt, das ganze Thema, weil er jetzt natürlich so felsenfest hinterm Trainer steht. Aber bei dem Sportchef bin ich da auch ein bisschen entspannter, ehrlich gesagt. Der muss ein bisschen langfristiger arbeiten. Und äh, ich finde auch, dass ja. Horst Held bisher jetzt noch nichts gemacht hat, wo ich jetzt sage, dass, dass da würde ich ihm jetzt, äh, ich ihm jetzt äh, attestieren, dass er da nicht geeignet ist für die ganze Thematik. Äh, er hat natürlich auch ein schweres Feld zum Bestellen bekommen.
3: Ne? Das finde ich ja. aber auch beim FC irgendwie in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren ziemlich... Äh, weiß ich nicht, auffallend, dass die Sportdirektoren ziemlich mit den Trainern verheiratet sind und mhm. wenn der eine geht, dann geht auch der andere oder vorher und nachher, je nachdem, aber auf jeden Fall äh, kriegen wir es nicht hin auf der einen Position, äh, was jetzt bevorzugt äh, eigentlich der Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, wie glaube ich heißt, ist, äh, dass der mal für Konstanz steht und dann der Trainer auch mal gewechselt werden kann, was ja immer mal vorkommt. Ich habe das Gefühl, ähm, das war ja jetzt mit Schmattgestöger so, das war mit äh, Fee und äh, wie heißt der Bayerlor, glaube ich so, äh, mhm. dass sie dann gemeinsam sich verabschiedet haben und bei Held und Gistor finde ich das jetzt auch wieder so, dass sie sich gemeinsam da ein äh, bisschen verbandelt haben, da eine gewisse Distanz fehlt und der eine äh, verlängert den Vertrag des anderen ohne Not und äh, das, ich weiß auch nicht, wenn denn Gistor geht, dann sehe ich die Position von Held auch ziemlich geschwächt und mhm. äh, dann, weil andererseits gibt es im Verein gerade auch niemand anderen, der irgendwelche sportliche Führung hat. Ich glaube, er hat dazu eine mhm. freie Hand. Aber trotzdem ist es für ihn dann auch wieder eine Schwächung. Und äh, dann, das ist, naja, das geht dann schon ziemlich, äh, das ist dann ein großes Loch, was dann wieder da ist, finde ich.
0: Ja, ja wir werden es nicht lösen können. Wir werden alle nach dem ja. Unionsspiel ein bisschen klüger sein. Also gewinnen wir das Ding, ist gehst du gar nicht mehr zur Disposition. <lacht> spielen mir ähnlich erfolgreich wie der DFB gestern gegen Spanien, dann glaube ich, muss, muss Horst Held da irgendwie in den sauren Apfel beißen, geht ja gar nicht mehr anders. Und dann wäre so also typischer FC-Move, ne? in der Länderspielpause nichts zu tun und dann ein Spiel später den Trainer rauszuschmeißen.
1: Und, und ihn dann direkt nach Dortmund zu schicken. Ja, genau. Das, ist auch eine super das Idee, genau. Ne? Und dann
0: wahrscheinlich nicht mal irgendeinen Interimstrainer zu nehmen, also nicht irgendwie sagen, hier, Pavlak und, und Schmidt macht das mal, sondern halt direkt den echten neuen Trainer dann da vor die, vor die Haarlands zu werfen sozusagen. Jo, meine, ja, ja, das, weil, haben wir
1: doch, das haben wir doch mit, äh, mit äh, Gistol damals, ja, äh, klar, wir schicken ihn im genau. ersten Spiel nach Leipzig ja. auch direkt hinbekommen. Ne? Ja.
0: Weil, muss man sagen, hat ja unterm Strich dann zum Klassenerhalt gereicht, insofern war es ja rückblickend nicht falsch. Ja. ja. Naja, jedenfalls, wir werden alle am äh, Sonntagabend um 20 Uhr mehr wissen. Ich habe noch ein kleines bisschen Housekeeping, nämlich Sonntagabend 20 Uhr. Da endet auch unsere Spendenuhr. Wir haben nämlich mit dem Format deshalb hier die letzte Folge veröffentlicht und haben da aufgerufen, jeder Hörer, jede Hörerin, die interessiert ist oder der interessiert ist, kann gerne noch ein bisschen spenden für die Tafeln in Köln. ist also nicht für uns, wir behalten das Geld nicht. Wir geben das eins zu eins und ohne Abzüge weiter an die Tafeln. Wir sind gerade so bei 400 und ein paar zerquetschen, so 430 rum. Wäre natürlich cool, wenn wir die 450 noch knacken könnten. Ähm, ist auch ein guter Punktschnitt für die Saison. 45 am Ende, würde ich sofort unterschreiben. Kann man ja so ein bisschen so als Ziel setzen. Also wenn draußen noch irgendein Hörer oder eine Hörerin durch die Corona-Krise gekommen ist, ohne finanzielle Einbußen und sagt, ich würde gerne ein bisschen was an die Menschheit zurückgeben, dann lass doch einfach mal ein paar Euro für die Tafeln zu uns geben. Ähm, wie ihr das tun könnt, einfach auf unterstützen.trotzdemhier.de gehen. Da findet ihr alle Informationen. Es gibt PayPal, es gibt Coffee, es gibt Banküberweisung. Es gibt alles Mögliche. Hört euch gerne auch die neue Folge von Deshalb hier an. Da geht es in die B-Jugend, ein, ein Spiel, was wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm haben, was aber ein äh, wichtiges Spiel für die B-Jugend des ersten FC Köln war. Ansonsten wurde gerade schon erwähnt, äh, Artikel auf fc.com fc habe ich geschrieben. Äh, würde mich auch freuen, wenn ich da Feedback von euch zu bekomme. Lasst mir das gerne auf Twitter zukommen. Sehr, und, sehr gut. Dankeschön. Ja, <lacht> Vielen Dank. Ähm, deswegen sage ich das natürlich nicht. Ich würde auch gerne kritisches Feedback hören. Also ihr müsst mich da nicht loben, Das äh, will ich gar nicht. Alles, was euch da nicht stört oder auch gefällt, gerne an mich bei Twitter. Ja, ich finde, das war eine sehr interessante und lebhafte Diskussion. In der Natur der Sache liegt natürlich, dass wir am Ende nicht die eine große Lösung präsentieren, ne? dass wir nicht sagen können, Horst Held macht jetzt exakt diese drei Schritte und dann ist der FC wieder in der Erfolgsspur, das ist klar. Trotzdem danke ich meinen beiden Diskussionsteilnehmern, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier diese äh, Position zu vertreten und zu verargumentieren. Da bedanke ich mich zum einen bei seiner Podcast-Premiere beim Moritz, dem Ed, the only Moritz. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, gerne, gerne. Du natürlich herzlich gerne wieder eingeladen, das ist auch meine regulären Folge mit uns zu wiederholen, wenn der Marco da ist. Und ich bedanke oh. mich auch bei dem, ja, ich würde fast schon sagen, Podcast, alten äh, Podcast-Hasen vom Verzellnix podcast dem Reich, <lacht> dem F at, at @fchh auf Twitter. Folgt beiden auf Twitter. Vielen Dank,
1: lieber Reich. Ja, ja, sehr gerne, Dennis. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und schön, dass ihr alle zugehört habt.
3: Ja, da nicht Darf wird? ich noch eine Sache sagen? Bitte, gerne. Ähm. Eine Sache, die jetzt letztens auch noch wieder mal aufgeploppt ist, dass ja vor ziemlich genau, ich glaube 29 Jahren, äh, Maurice ja, Banach ja, ja, aus dem gekommen ist. Mhm. Äh, da wollte ich erst mal darauf hinweisen, aber ich meine, das werden die Hörer ja alle wissen, aber es ist mir wieder, ins, ins, oder ist mir wieder klar geworden, dass es sich nicht lohnt. So über solche Sachen wie den drohenden Abstieg des FC so groß aufzuregen, äh, gibt auf jeden Fall Schlimmeres im Leben. Äh, auch wenn es nicht klappt und äh, Gistol uns äh, runterreitet und äh, die Rettung nicht gefunden wird, ähm, man muss es nicht so schwer nehmen. Haben wir alles schon mal durch und wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ich freue
1: mich, freu mich auch, wenn ich nächstes Jahr nach Sandhausen fahren kann. Alles klar.
0: Sehr, sehr guter ja. Hinweis. Vielen Dank nochmal für den Hinweis, Moritz. Genau, finde ich sehr wichtig. Und dass wir da auch noch mal alle uns erinnern an diejenigen, die es noch viel, viel schwerer haben als ein Verein, der einfach nur ums sportliche Überleben kämpft. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis. Aber wir machen den Podcast hier ja auch, damit man sich vielleicht mal ein bisschen von den echten Sorgen da draußen ablenken kann. Ja. Und auch mal wieder ein bisschen über die kleinen Nebensächlichkeiten philosophieren kann. Ja, also vielen Dank, meine Herren. Hat mir sehr viel Freude gemacht allen Hörerinnen und Hörern möchte ich gerne noch ein, eine schöne Woche wünschen. Ihr hört uns wieder am nächsten Montag, dann mit der Nachbetrachtung des Spiels gegen Union Berlin mit einem neuen Gast. Ja, vielen Dank, macht's gut und ich bin KY -Lenep und wir sind trotzdem hier. <Sie -Lenep>